0: Jag och Luddy har en förmåga att eh, vi brukar gå runt hemma och eh, i konversationston prata låttexter. Och gärna översätta dem till svenska. Dåligt exempel, men till exempel ta Give it to me baby. Vi gå runt och så här, men ge det till mig babys. Och Becka och eh, Agnes, då, min eh, brors flickvän, de connectade på en nivå när de insåg att båda vi gör det. Och att de båda avskyr det för att vi förstör låtarna för dem. När de hör låtarna sen så tänker de bara på hur vi har gått runt I så här Shakespeare-seriositet Och citerat låtarna Men det är lite mer om min släkt Förstår ni kanske lite mer varför Det är inte bara jag Hela min familj Mitt arv är en skadad gen Som bara mirakulöst har lyckat, lyckats Lyckats dodgea darwinismen
1: Det här blir den skummaste inledningen På ett avsnitt någonsin Om du behåller bara din del monolog här Jag gör det du får känna efter hur det känns i klipprummet sen Det kommer kännas för jävligt i klipprummet Men
0: jag sätter ner foten nu Och bestämmer för det
1: Tänk om du bara har ut egentligen Och bara suttit och som sagt ramsor från Frankrikes inland
0: Jag har ju varit där, i mina drömmar I dina drömmar? Som också brukar kallas psykoser av läkarna
1: Ja men precis, exakt När du får lite blackout sådär. Vi,
0: Min mamma sa alltid när jag växte upp Victor dagdrömmer väldigt mycket och då sa läkaren, jo men när man, går runt, eller när man dagdrömmer då brukar man inte gå runt och veva med ett svärd och skrika att jag är Aragorn, jag har kommit för att ta er. Ja, eller spö på folk på studsmattan. <laughs> Nej, utanför på min tomt när vi växte upp så hade vi studsmatta och vi lekte i alla filmer som vi någonsin såg, lekte vi den studsmattan. Dragon Ball måste ju det eh, oftast oh, ja. förekommande
1: Temat. Och Spider-Man, för det gjordes väldigt bra på studsmatta.
0: Ja, oh, när vi kom ut från att ha sett första Spider-Man-filmen och åker hem och leker det på studsmattan. Good times. Men då hade min bror en vän som hette Daniel. Minns du honom? Nej, det tror jag inte. Var det han som såg ut som Frodo? Nej, det var Simon.
1: Okay, det, ja. var ju, det var ju sjukt att han var en
0: kopia av Elijah Wood. Så
1: här, jag tyckte aldrig att han såg ut som Frodo. Det var bara någonting som ni sa. Jag tyckte aldrig att han var särskilt likfråd. Nej. Det var bara så här. Ah, ja, nej, nej. Han är mörkhårig och har blå ögon. Okej. Okay, Fint. <laughs> ja. Ja, det följer
0: den. Men vi i den skadade igen landegren. Vi tyckte det i alla fall.
1: Ni har alla samma fel på era ögon. Det borde vi ha.
0: I alla fall 50% jag och min syster som har
1: synfel. Och ni har samma sykfel också.
0: Vad sa jag? Synfel. Jag menar sykfel. Så. Vi... Började alltid i lek när du, jag och min bror lekte. Mm -hmm. Men det slutade alltid, typ utan undantag, med att jag och min bror slogs. Och du bara typ satte dig eller klev av och ställde dig och väntade ut tills, det hade övergått, eller tills jag hade besegrat honom. Och han gick in och grät och yeah. du och jag fick ha studsmattan för oss själva. Det här är preskriberat så ni kan inte anmäla mig. Men Luddis kompis Daniel då, som ofta var med och lekte... Han satt ju bara och storgrät brev. <laughs> Stakken. Och bara så. Jag vill gå hem. Mm. Men du, 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 jag tänker mig dig du sätter dig bara korsar benen tar upp en bok tugga på ett äpple och ja, men... väntar ut stormen.
1: Ja, men fan, jag, jag var ju van. Det var verkligen det. Ja, gud jag har sett så många mörka sidor av din familj. Ja, det var ju den här gången när Fredrik kom hem och han hade ju förlorat väldigt mycket pengar på betting. <laughs> Åh <laughs> oh, herregud Vad är det här för inledning? Ja, Välkomna tillbaka till audio
0: Jag skulle köra uns. ons, ons För att det här kommer ju vara lite I det stuket som audio Klubben ibland
1: är. Ja, du videonattklubben är ju då vår Patreon-feed Där vi är oftast lite mer slängiga, det är oftast väldigt oklippt Och liksom, vi sitter mest bara och liksom reagerar på saker och ting Eller har våra initiala åsikter efter vi har kommit tillbaka från bio och så vidare mm. Men idag ska vi göra en DVD-kommentar Efter misslyckandet med Walk Hard The Dewey Cox Story Ska vi just på det här en gång till För vi är dumma i huvudet tydligen, men det här kommer bli jättekul vi ska även prata om Tom Hooper, för så heter han. Han heter inte Toby Hooper eller Tom Hopper som jag var inne på förra veckan. Vi ska prata om Tom Hoopers Cats från 2019. Det är Acclaimed Masterpiece. Ja, men precis, exakt. Ansett var en av de sämsta filmerna alltså, som gjorts. Um, och vi kommer ju kolla på filmen samtidigt som vi uh, pratar. Och Nicky gärna kolla med oss för vi kommer kommentera filmen. Precis som, som i andra DVD-kommentarer vi har släppt. Jag tänkte
0: komma in med... Audio-video, en bra podcast... Men jag skulle istället... Jag tänkte istället kanske göra något mer som... För jag, jag föreställer mig att det är någonting i den här filmen där det kommer vara katter som nästan kommer fram smygande och så säger de... Audio-video, audio-video, klubben, är väldigt bra podcast audio, video, men det kanske de inte gör. Så, och eh, ja, vi gör väl som precis med Frank Coracci mm. den gamla legendaren att vi kanske ska gå igenom Tom Hoopers liv lite snabbt så vi har lite kött på benen när vi ska in i hans senaste ja, ja. senaste film helt enkelt för att det har inte alltid varit så här. Har inte alltid varit så här? Det har inte alltid varit så här okay. i alla fall, men det har ju varit på vissa sätt. Hit me. Tom Hooper, då? Denna Oscarsvinnande man. Han är ju uppvuxen i eh, kanske, kanske inte den finaste, men definitivt en eh, topplista områdena i världen. Han är ju uppvuxen i Westminster i Flandern. Typ där du och jag ska bo när vi ska dit om några veckor.
1: Tycker inte att du ska ge ut vår adress till hotellet där?
0: Vi ska bo i Big Ben. I klocktornet. Ja. Och han är då son till en mor som kommer från Australia, mate. Så att vi fortsätter på Australiens spåret här.
1: Fan, det här blir ju en bättre övergång än väntat.
0: Mm, jag tänkte bolla upp för den snyggare, men nu gör jag inte det. Och hon var ju då arkeolog här på säga. Hon var historiker och har fått utmärkelse för sitt arbete inom Antarktis.
1: Mm -hmm. Historiker om Antarktis.
0: Ja, den har ju en historia, tänker jag, den landmassan, eller den Ismassan.
1: Fast historia kräver ju människor. Annars är det ju geologi, kanske. Eller alltså, beroende på vilket område du är vill, vill forska i. Det lär
0: väl ha varit människor som har varit där eller försökt
1: ta sig dit. Ja. Jag, jag, jag blir väldigt fascinerad. Jag måste läsa på mer om det här. Men vad jag vet så har jag ju alltså. Människor har aldrig varit på Antarktis. Alltså förutom när vi är så senare år. Men
0: om någon i England säger jag ska försöka besöka Antarktis och misslyckas, då finns det, finns, det väl en då,
1: då, ja, exakt. Ja, okej. Okay, ja, jag fattar vad du menar. Det, ja, exakt. Det finns ju väldigt mycket typ historier om skepp som har förlist liksom, på vägen dit. Och liksom, ja, men jag
0: är I guess. Sen vet inte jag. Och det, det här, jag kan ha missuppfattat dig. Jag läste hur som helst. Jag gick inte in så mycket på henne i detalj utan hon är historiker och och är prisbelönt för det Pluggade på Oxford
1: Ja men det, tackar fan. det måste vara jävligt lätt att bli prisbelönt Det kan inte finnas många historiker Annars från Antarktis Det var därför hon de valde det Hon de vinner by default Det finns ingen historia här Så jag blir den första och boom så har jag mitt pris Det är så, det är så prisen funkar i vetenskapsvärlden Ja
0: Inte på något annat sätt ja. Och sen så har vi då hans kära far som då är Den brittiska representanten Och han var då en framgångsrik eh, tv-producent mm -hmm. bland annat på BBC så att han kommer ju verkligen från eh, fina fina akademiska och eh, tv-igga kretsar. Tom gick då i skolan som många barn gör. Gick du i skolan Alexander?
1: Jag tror det. Jag har lite minnen från det.
0: Jag fick skapa eh, en slags eh, interaktiv berättelse här.
1: Jaha. Mm. Jo, nu med skolan. Eh, först gick jag i grundskolan då. Och sen så gick jag i gymnasiet. Han var bra. Då har vi täckt det. Ja. Och det gjorde även Tom
0: Hooper då. Fast det heter ju inte grundskolan och gymnasiet för att de pratar ju engelska i Storbritannien.
1: Aha. Pluggade sen
0: på Oxford. Vad tror du att han höll på med där?
1: Han höll på med genusvetenskap. Exakt.
0: Nej, på Oxford så pluggade han engelska. Mm. Men han sysslade även med teater, mm. där han bland annat eh, samarbetade med Kate Beckinsale mm. och mm. även med Emily Mortimer som var elever under samma period.
1: Emily, Emily
0: Mortimer, vem är det? Eh, det är ju, du vet, den här favoritfilmen du har som Top, Paul Thomas Andersson har gjort ah. med Adam Sandler. Ah. Kärleksintresset är den och ah. hon som även spelar alla forskare i Tjernobyl. Hon heter Emily Watson. Jag har blandat ihop de här människorna.
1: Okej. Okay. Är det Emily Watson eller är det Emily Mortimer? Du, jag,
0: blir jätte... jag måste
1: kolla det här nu. För jag känner igen namnet. Emily Mortimer, är det inte det professor Sprout? Nej. Dolores,
0: jag bara säga. Dolores. De, den galna kvinnan i Shutter Island, tänker jag på direkt när jag tänker på Emily Mortimer. Okay. Hon som i en bild inte har typ några hår och gör ett ja, ja, precis. Och hon även som sitter inne i rummet då, där de hittar den första ledtråden har jag för mig. Som verkligen pratar om är att hon är hon en det här minns jag för dåligt, men är det så att hon, hon jobbar ju där har jag för mig men spelar rollen som hans fru.
1: What? Nu har du rört ihop typ tre karaktärer, känns som... Nej, men jag, jag minns det för dåligt. För hon som, hon som uh, hus huschar, mm. hon är bara med i en scen och det är bara den scenen.
0: Och jag för mig att det är en sminkad Emily Mortimer.
1: Jaha, okej. Okay. Men jag kan minnas helt fel. Ja, det tror jag. Nej, hon är jättebra. Och sen så hon som hon pratar med sen... Som, som, som typ skådespelare. Det är en helt annan skådespelarska. Inne i cellen. Ja, precis. Hon, hon är lite större. Nej, nej, nej. Du tänker på hon vid bordet. Ja, precis. Som det typ blir upprörd. Finns någon inne i cellen? Men inte cellen tom, inte i hela
0: grejen. Ja, men som pratar som att det är... Hon pratar om sin man. Och jag för mig... Och gud, vad, det här kommer att vara fel. Men bra, då kan jag använda det till min bok jag ska skriva sen. För att jag har för mig att Emily Mortimer är en av nursesna på psykhuset uh, uh -huh. som spelar rollen som hans fru, Teddys fru för att få typ
1: honom att Nej, ingen koppla. spelar rollen som frun.
0: Nej, men inte spelar rollen som fru, utan hon agerar som att hon är frun och säger saker som han har berättat okay, om sin fru. Okay, okay, jag med, jag med. För att uh, frun spelas ju av hon som var med i Great Gatsby.
1: Mm. Ja, men precis. Det var just det. jag tänkte. Inte, inte det är Michelle Williams.
0: Precis som var med i The Great Gatsby. Precis. Men jag kan minnas det här fel. Men det är i alla fall hon som spelar henne. Och du har säkert något annat exempel på vad Emily Mortimer Ja, men kolla,
1: Emily Mortimer Ja, men, men exakt.
0: Jag har faktiskt inga. Det är Shutter Island som dyker upp i mitt eh, huvud. Ja. i övrigt så har jag faktiskt ingen film där hon är med. Nej. Men det känns som att hon borde ha varit med i Harry
1: Potter. Varför fick inte hon vara med i Harry Potter? Hon är ju väldigt Harry potter ansikte. Verkligen. Ja. Vem hade hon kunnat spela? Hon hade kunnat spela Trelawney. Mm, jag tänker
0: att hon hade kunnat göra om de nu inte hade velat gå, nu har vi Perfect Casting i henne, men jag tror att hon hade kunnat göra en bra Umbridge. Eller
1: eh, Narcissa Malfoy. Eller så skulle hon kunna spela Tonks. Ja. Där. Mm. Absolut. Eller Hermione's mamma. <laughs>
0: I den stora rollen Ja men som precis. Catherine ja, men,
1: Stark. Exakt, säga, hon får ju se sina barn bli mördade framför sig och få halsen avskuren och så vidare. Det är mycket att göra i den rollen. Mm. Ja. Men okej, han samarbetade med Emily Mortimer. Precis,
0: hon som spelar forskarna i och även Adam Sandlers eh, kärleksintresse. Exakt. Det här är verkligen <laughs> den... Uh. Jag tycker synd om alla som lyssnar var första gången. Tur det är att du
1: kan klippa i det här materialet. Det kommer jag aldrig göra.
0: Där kommer att vara uncut gems. Och det där ska han aldrig ha gjort. Aldrig. Men. Tom bestämde sig redan som tolvåring för att han skulle bli regissör för att han läste en bok om filmskapande och det fick honom att bestämma sig redan då vilket jag tycker är uh, good fucking job, man. Men sen vid 13 års 13 ålder så regisserade han och gjorde sin första film som var någon slags liten kortfilm, men genom sin pappas kontakter sen när han pluggade på Oxford eller efter Oxford, så fick han möjligheten att regissera tv. Vad skönt, det måste vara en pappa som har kontakter. Du, de säger att 70% av alla jobb förmedlas via kontakter så det är väl jättebra att Tompa använder det. Ja. Och jag nämnde inte det, men filmen hette Runaway Dog som han gjorde när han var 13 år. Men han fick ju då börja ja, men få ett finger med in i tv-branschen och regisserade ett par avsnitt i ungdomsserien Biker Grow. Är det någonting du har talat talas om? Aldrig. Och sen, vi kan även regissera avsnitt av EastEnders. Är det någonting du har talat
1: om? Det har jag talat om. Mm. Det är ett återkommande skämt i Extras. Att de samarbetar med en kille. Typ, jag tror den heter Barry De kallar det Berry EastEnders. Det är ju så här väldigt alltså, långkörare. Typ, alla mina barn. Eh, glamour och så vidare. I see.
0: Och sen så, jag vet inte hur han kom i kontakt med henne. Jag kanske misstänker att i någon av tv-projekten som han fick vara med och regissera på så var Helen Mirren med. För att hon hjälpte honom att få regissera några avsnitt ur tv-serien Prime Suspect 6. Är det någonting du
1: har talat om? Nej, det alltså Helen Mirren, då tänker jag typ Miss Marple i den stilen. Men det där, det där namnet låter som att det ska vara typ Johan Falk. <laughs> ja...
0: Hon är en häftig kvinnlig agent. Och sen så fick han även regissera avsnitt av tv serien Elisabeth the First.
1: Som jag misstänker handlar då om så, såklart eh, punksångerskan Elisabeth som eh, spelade tre spelningar på olika klubbar i Londons Underground 1979.
0: Jag vet inte om du skojar just nu.
1: <laughs> Det handlar väl om drottningen Elisabeth den första.
0: Det är väl samma person. Okej. Okay. Och Genom framgången med det så fick han även regissera en tv-film som heter Red Dust med Hillary Swank och Chiwetel Ejofor. Jag har jättesvårt för Hilary Swank. Vad har, jag har för mig att hon var med i någonting ganska nyligen, eller så är det inte nyligen, där hon driver väldigt mycket med sig själv. Eller bjuder på sig själv. Okay. Jag kan minnas det här ur röven, men jag har för mig att det var så för att min bild av henne verkligen förändrades på grund av att hon var med i en komedi. Men jag håller med dig. Jag mm. har sett Million Dollar Baby och det är typ det.
1: Mm. Jag kan inte minnas någon film jag har sett med henne. Men jag minns att varje gång jag ser henne så blir jag underwänd. Eh, speciellt med tanke på liksom, hur hypad hon var när hon. Eh, breakthrough liksom. mm. Men Kjertel är ju för. Han älskar. Jag. Han hade alltid bra tycker jag. För att du älskar att se honom piskas. Det är väl han är 12 Years ett Slave? Jag har, jag har faktiskt aldrig sett 12 years Slave. Mm. Men eh, jag tycker väldigt mycket om honom i andra roller. Han är, han är ju så här som karaktärsskådspelare som är allt. Han är så jävla lång som liksom, det mm.
0: Och han, han, han kan verkligen få plats i typ alla miljöer egentligen. Mm. Men framförallt i historien. Alltså, eller mycket historiska ja. saker, där passar han
1: perfekt in. Jo, man har ju den här, i och med att han är britt, mm. så, så har han den här som ståtligheten som krävs för att klara sig som, som en person i historisk kontext. Eh, så det är, nej men jag, är... Jag tycker han är alltid liksom jätterolig när han dyker upp i Marvel-filmerna. Och, och, det är rolig, men han, är bra. Liksom. Så hon, honom tycker jag.
0: Jag tänker att han hade varit den optimala personen att spela eh, Dr. Edwards i The Nick. Sen är ju André Holland bra. Ja, men till ao 4 är ju next level ja, shit.
1: verkligen. Nu säger det. Ja, det har varit jättebra.
0: Och för er som inte har sett Den Nick, se Det Nick. The Nick är jätte, jätte, jätte,
1: jätte, jätte jättebra.
0: Mm. Jag skulle säga att det är topp fem serier någonsin som jag har sett. Ja. Han regisserade även delar i alla fall, hela tv-scenen regisserad av John Adams, det borde du
1: veta som Ja, och det ska jag säga är Tom Hoopers absolut bästa verk Förutom Cats Jag vill inte ens skämta om Nej, men John Adams är briljant mm. Alltså det är, den är snusket bra, om du tycker om Hamilton om du gillar som världen i Hamilton så är John Adams en väldigt bra companion piece till Hamilton Jag förstår men sen fick han ju
0: det stora i alla fall i vissa kretsar genombrottet när han regisserade bland annat Michael Sheen i The Damned United. The Damned United? Mm.
1: Alltså det fördömda förenade?
0: men som är då filmen om Newcastle United och många, många problem som de stöter på vid ett tillfälle i deras historia. Ja, har du sett den? Ja, det är en väldigt, väldigt bra film. Det är en väldigt bra sportfilm och jag tror att det är en väldigt bra film för även folk som inte gillar fotboll. För Den visar lite av hur det kan gå till inom framförallt engelska fotbollsklubbar. Mm -hmm. Så den kan jag verkligen rekommendera. Mm. Men sen säger du bara pang, boom, rakt in i kaklet för Mr. Tompa. När han regisserar Kings Speech Och vinner Oscar för bästa
1: regi Och Colin Firth
0: Vinner för bästa manliga huvudroll
1: Och det gav hon också en blodad hand För mer Oscars Som ja, han men. Som blev en fallgrop för honom Som han föll ner i mm. För säga. sen regisserar
0: han ju filmatiseringen Av Les Misérables
1: Och den har jag Väldigt, väldigt många tankar om. Alltså nästan värt att köra ett helt avsnitt om den framöver. Och även den blev ju en
0: Oscars, Oscars darling. Ja. Den vann tre och bland annat Anne Hathaway. Mhm. Mm Det har jag också väldigt många tankar om. Mhm. Kanske någonting vi ska köra framöver. Ja. För jag har inte sett den. Nej. Mm -hmm. Och sen så följer han upp med The Danish Girl. Där Alicia Vikander går och vinner en Oscar.
1: Ja. Och Eddie Redmayne spelar... Huvudrollen va? Mm. Jag har inte sett den. Jag, jag minns att jag köpte biljetter till den på Stockholms filmfestival, har jag för mig. Mm. Och så var det en sån här film jag aldrig och såg. Ah, okay. Ja, okej. Jag förstår.
0: Och sen sedan dess Framtids Cats, då har han regisserat de två första avsnitten av tv-serien His Dark Materials, som då är en filmatisering av, eller en tv-serievariant på filmen som är baserad mm. på boken som heter heter den Guldkompassen, eller heter den His Dark Materials? Den
1: första heter Guldkompassen Alltså det är första boken ah, okay. Men den, serien heter His Dark Materials mm. Men jag vet, minns inte vad den heter på svenska
0: Ja för mig. Den
1: mörka materien kanske bara
0: Ja, maybe baby ja. Men jag minns den filmen som att det ändå var en stabil fantasyrulle. Den
1: kom jättesent Den kom typ 2008 När alla redan var trötta på den genren Nej men jag, jag minns den som en film som kom i min barndom Men det gjorde den ju inte och det är ju Daniel Craig och Nicole Kidman Och alltihopa ju
0: Ja Nicole Kidman ja mm. Rest in peace Nicole Kidmans face
1: Ska vi verkligen ta upp hennes ansikte en gång till
0: Ja men jag tycker vi behöver banka in det i våra lyssnarens huvud Ja det är ganska som
1: Okej okay, ja, så, så det, det är Tom Hoopers karriär vad tycker du om Tom Hoopers bästa film? The Damned United tror jag Okej okay. Jag
0: eh, tyckte Danish Girl var bra Jag tyckte Kings Speech var helt outhärdlig. En, det var som att se en vuxen bebis Spelas av Colin Firth Jag tyckte bara den var jätteirriterad Jag förstod inte alls poängen med den Så skulle jag se om den idag skulle jag säkert tycka att den är helt fantastisk Le Mis har jag inte sett Så den kan jag inte uttala mig om His Dark Materials kollade jag aldrig in Nej Intrum hon från Logan
1: Daphne O'Keefe. Exakt. Ja. Precis. Mm.
0: ja. Men Dennis Inish tyckte jag var en bra film. Framförallt så var jag väldigt mycket förälskad i Alice Vikander vid det tillfället. Och tyckte så här, verkligen unnade henne all framgång. För jag tyckte hon var så fruktansvärt bra. Mm. Och sen när hon går och vinner en Oscar så var det bara skitkul. Mm. Tyckte jag. Nice. Sen har jag hennes karriär gått
1: typ ner i sank sedan dess. Ja, vi får också komma ihåg att det har varit covid-emellan som har ätit upp liksom två, tre år. Men Hon har ju tagit dåliga karriärsbeslut sedan dess. Hon skulle aldrig gjort Tomb Raider. Nej. Men tvåan har ju lagts ner nu.
0: Hon startade ju ett produktionsbolag också med Lisa Langset vill jag minnas. Där de sin första, eller Lisa Langset regisserade sin första engelsktaliga film som mm. heter Euphoria
1: med Alicia Vikander och Eva Green. Men gick inte hon och bli morsa också? Hon, hon och Michael Fassbender Jo, jag vet att de har barn. Ja, men jag vet, du, det är kanske år. det alltså, jag, jag, jag tror att hon nog kan komma med en revival inom kommande två år. Mm, hon var med i någon som heter typ hette The Tokyo Hotel eller något sånt där också. The Tokyo Girl. The uh -huh.
0: Tokyo var någon... Hotel
1: var ju det här pojkbandet. Just det, det var så
0: det var. Nej, men den heter någonting med Tokyo som jag minns som var. Stundtals var en väldigt, väldigt bra film och stundtals var en horribel, men den fick usla betyg.
1: Vilken tycker du är hans bästa film? Alltså jag tycker inte om någon av hans filmer. Det är ju det. Jag, jag, jag gillade King's Speech när den kom. Men det är också så här. Det, det, jag, jag är ju väldigt svårt för kostymdraman. Och det är som, den, den får väldigt mycket gratis. Och sen så när jag sett om den så ja, nej jag tycker alltså, den, den är inte särskilt bra. Jeffrey Rush är här i den. Och så vidare. Men, ja. men jag tycker, alltså, jag måste ju säga John Adams. Det är som, även det är det fast inte en av hans filmer så är det ju ett projekt som han... Liksom, startade och tog i mål så att säga mm. så den kan jag starkt det. Um, det är en av mina liksom, favoritminiserier från HBO Du borde typ sätta ihop en lista på
0: filmer och serier som har med historiska och politiska events att göra För okay. du har ju många sådana som du tycker om jag tänker till exempel på Vice och mm. nu den här Russell Crowe serien alltså att det finns
1: ändå mm. Una Conspiracy. Ah, nazisterna. Ja, mm. Mm. ja men alltså, det, det är ju det är en, en kategori som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Mm. Och det är så, därför jag tycker jag om att se typ Le Miserable. För den hanterar ju väldigt många sådana saker också. Men det är ju en film som Tom Hooper har slaktat musiken i. Och det kommer han ha gjort i den här filmen också. I Cats. Så vi ska prata om idag.
0: <laughs> Någon gång kommer vi prata om den.
1: Ja, men precis. Men ska vi dra igång Cats eller? Eller har vi något mer vi vill gå igenom innan vi börjar? Vi kommer ju prata under filmen igång. Ja, vi sätter igång. Ja, nu ska vi se om vi kan... Vi har den här på Blu-ray va? Och de här kontrollerna suger. Så vi ska se om vi kan få det här att bli synkat. Nu är vi på någon skärmsläckare här. Och nu börjar filmen bara högslux Nu ska jag gå tillbaka så långt jag kan gå tillbaka utan att den typ stannar och bryter. Kan vi pausa? Ja, oh, yes, jag lyckas pausa. Okej, okay, jag har pausat på en sekund. One second. One second. Okej, okay, men då säger jag att vi startar om tre, två, ett... Yes, ska vi inte säga vad den finns att se? Uh. Den finns att se på Blu-ray här hemma hos Alex. Definitivt. Ni är välkomna hit, vem som helst. Nej, den finns att se på Netflix. Mm. För er som har ett Netflix-konto. Yes, så vi bara drar igång den där. Och exakt, vi kommer börja på en sekund här. På grund av anledningar. Så Viktor, räkna ner. Tre, två... Ett. det här kan vara för högt. Jag sänker lite grann. universal loggan Alltså, jag, jag älskar ju sådana här loggor Alltså, för de stora företagen. Jag vet inte, alltså, det bara väcker en känsla av. Nu är det film från barndomen, än fast en helt ny film. Och en helt ny logga också. Jag
0: håller med dig och vilken, jag tror vi har pratat om det förut, i någon ja. av här men vilken av produktionsbolagens eller studionas... Fox,
1: alltså den, den är förkopplad
0: till saker jag älskat. Ja, och så har vi Amblin. Exakt. Också en klassiker. Precis. Jag håller med dig, Fox är ju för, och det är för mycket Star Wars, det är verkligen ja. repetition, intryktens huvud. Men Universal är också en sån. Där tänker mm. jag framförallt på Jurassic Park.
1: Precis. Och nu börjar filmen. Och är, jag, jag kommer göra någonting oväntat i den här, den här avsnittet. Jag kommer vara väldigt snäll mot cgi n. För Jag tror vi kommer ta oss igenom det annars. För att cgi är, är inte det största problemet med den här filmen. Och vad du sa är att
0: en tidig variant av den här så kunde man typ se att de hade gröna handskar på sig som inte än hade animerat.
1: Ja, men en på typ Judi Dench i vissa scener så var det så. Och även att de hade rövhål, <laughs> syndiga rövhål, alltså såhär kattstjärnan, nu vet liksom. Ja. Men hittills så är det egentligen väldigt snyggt gjort det här. Absolut. Alltså det, riktiga sätts. Alltså, de hade väldigt många riktiga sätts. Och design på katterna är inte liksom dålig i, i ett, liksom ett utförande perspektiv. Utan det är bara dåligt ur designperspektivet. Mm. De, de har tagit sig an en omöjlig uppgift att få de här liksom, kattmänniskor att verka verkliga. För att det funkar när du har personer som ska representera katter, i, som liksom i Spandex, springa runt på scenen. För att när du ser folk på, på en scen, då har du ett kontrakt med scenen att det här är inte på riktigt, men de försöker representera en verklighet. Men helt precis här, på en film, då, då ska det ju vara verklighet så att säga. Mm. Och nu ser vi människor som är pälsbeklädda med svansar och som har människor ansikten. Och det blir bara som, liksom, det, det blir fel. I, i, som, i, I det stadiet. Den här filmen skulle aldrig ha gjorts. Ja, det här är väl så lång tid
0: tills vi har kommit in i när Ankanivali blir nästan body horror. Ja. För det här känns som att det är för människor som har varit med om en tragisk olycka. Att det
1: här är egentligen en mutantfilm. Mm. Och nu när den börjar sjunga så märker vi redan ett jättestort problem det är att Tom Hooper kan ingenting om musik. För när du spelar in en musikalfilm, då brukar du oftast nästan alltid spela in sången separat från det du filmar, så att sången är verkligen perfekt och att säga som skådespelarna och sångarna kan verkligen använda sin röst och samtidigt som karaktären hoppar runt. För att när du hoppar runt, då, då liksom, du kan du inte hålla en ton när du ska dansa samtidigt. Det är väldigt, väldigt svårt.
0: Men det sker ju även för det mesta när det kommer till alltså repliker. Att du ofta ja. försöker sätta scenen skådespelarmässigt och luckmässigt. Mm. Och sen kan du spela in tonen på vad det är du säger
1: efteråt. Precis, exakt. Och det man brukar göra när man spelar in musikaler då, det är det att man har en öronsnäcka med antingen det färdiga orkesterskåret eller en pianist som sitter och spelar till ett klick. Mm. Alltså att det blir verkligen i takt. Tom Hooper kom på den briljanta idén att när jag låter mina skådespelare bestämma tempot. Och ni som musiker där ute ryggade precis tillbaka i skräck och kräktes lite grann. För att låta en sångare bestämma tempo över en orkester är så bakvänt det kan bli när det kommer till vem som bestämmer vilket tempo det ska vara ändå åt. Så alla låtar i den här filmen saknar det korrekta tempot. Och liksom sväller och liksom blir långsammare och snabbare baserat på när sångaren vill, liksom, eller skådespelaren ska säga för det är inte många sångare i den här filmen baserat på när skådespelaren vill att saker och ting ska hända. Vilket är, gör så att ingen musikalsekvens riktigt i den här filmen funkar förutom kanske två, tre styckna. Jag älskar hennes ansiktsuttryck under hela den här scenen. Ja. Alltså, det här är ett snyggt shot för att de går all in på det men så kommer man på ansiktena och, och så är det liksom som att det är ett människans som bara svävar. Liksom.
0: Om vi, vi har nämnt det tidigare till exempel ansikterna i dräkterna framförallt i Iron Man-dräkterna ja. i Marvel. Mm. Där ser det ju lite obehagligt ut för att det inte passar in perfekt. Mm. Här är det som att kroppen rör sig på ett sätt och huvudarna är inte riktigt i synk med kroppen hela tiden. De, Exakt. Det, det känns som att huvudarna nästan skakar pyttelite konstant mm. så att de är ur kroppen ibland. Jag vet inte om jag ska förklara det, men det är det går inte ihop, det är som att det är som att det biologiska inom en ser det här och tänker att mm. det här skulle vi människor inte ha gjort. För det känns som att min kropp säger att är det det här som blev efter homo sapiens då blev vi homo cactus mm. och så skulle det inte gå till. Ja. Min kropp kan inte skilja på att det här bara är en film, den tycker att det ser för obehagligt ut.
1: Ja, men, och, en sak som skulle underlätta allting Det är ju som om de hade accenter Som går från ansiktet ut på resten av huvudet mm. För nu ser ju alls ansikten Så inramad ut mm. Och då tänker man så här, jo men det är säkert för att i, I scenföreställningen så är det så designen ser ut Och de vill hålla det som autentiskt Hur det ser ut Nej, 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 nej I scenföreställningen så har de otroligt bra sminkning i ansiktet Just för att sälja in effekten Det här är någon slags liksom, designval Som någon, någon gjorde för att så här, Vi måste ju se att det är människor men tillbaka då till att det behöver inte alltid
0: vara precis som i en tidigare förlaga. Om det inte funkar i filmen så kan du inte ha mer i filmen. Hur mycket den finns i originalet?
1: Ja, men... Och, 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 ja. Nej, men, alltså, hela grundkonceptet med att göra film av Cats är fel. För Cats... Visst, det var en av världens största musikaler någonsin. Det är den första blockbuster-musikalen. Jättepopulär, alla gick och såg den. Alla har en åsikt om den. Men saken med Cats är att den har ingen plott. Den har ingen plott alls, utom en liten, liten, typ nästan dold plott om att Grisabella vill bli en del av ingruppen men du kan inte göra en film av den här musikalen för att det finns ingenting som förstår dig framåt. Hela grejen med Cats är att det är ett roligt spektakel. Du går på en föreställning och du ser personer utklädda, katter, dansa och sjunga en kväll. Och sen så går du hem och så pratar du med om den med din kompisar. Men att ha det som en film, det är ju det är att besegra syftet med, med liksom, hela föreställningen. Så den här filmen är Dead on Arrival.
0: Jag tycker du är väldigt hård. För jag tycker hittills att det här är en väldigt engagerad berättelse. Jag tycker att koreografin var fantastisk. Den tilltalar mig verkligen. Och nu är Idris Elba.
1: Idris Elba har ju kul i alla fall. Men han är ju otroligt felkastad. Jag vill inte se Idris Elba försöka sjunga. Nej. Och det är också grejen han, han, Tom Hooper anser ju personer person som inte kan sjunga Och sen ger dem inga hjälpmedel För att kunna sjunga ordentligt Alltså det, de fokuserar mer på skådespeleriet Än sången Vilket så här, När du gör musikal då har, gör du också ett val I att liksom, så här, det är musiken som är viktiga Annars hade du inte behövt göra musikal Du hade kunnat göra en spelfilm av det här Och ta bort mu musiknummerna Om det är nu det du vill göra och sen så här, Victoria Hon, hon är ju alltså en väldigt, väldigt liten karaktär i scenföreställningen Men de har gjort henne den huvudkaraktären här, vilket jag kan komma till senare om jag orkar Det saboterar hela grundidén bakom den här showen Kör! Sure. Ja, i för sig det här är en rätt tråkig sekvens, men kvar, Cats handlar Cats handlar om ingruppen versus utgruppen det finns den här gruppen av katter som alla liksom lever tillsammans, de är tillsammans, de festar tillsammans. Och så finns den här katten Grisabella som är utstött. Och varenda nummer i den här muskalen är så kallat I am nummer. Det vill säga att alla berättar bara om vad de är. Och oftast berättar de inte om sig själva utan det är deras kompisar som berättar om dem. Alla skryter om sina vänner i den här gruppen. Men den enda personen som sjunger I Want som är en väldigt, väldigt stor del av en vanlig musikal. Att huvudkaraktären ska säga jag vill det här. Jag vill bli fri eller jag vill bli kär eller jag vill göra det där. Det är en väldigt stor del av musikalor. Men en har bara ett sånt nummer och det kommer som det sista numret praktiskt taget. Och det är, liksom, det, det är en del av det roliga med en här hur en vrider och vänder på musikalkonventioner. Men det betyder att du har hela tiden här Grisabella som är den enda som vill någonting. Medan alla andra är någonting. Men så helt plötsligt ska vi göra en film av det så introducerar vi en helt ny karaktär som får den rollen praktiskt som Gisabella får. Och då liksom tar bort kraften i att när, när det här I want-numret verkligen kommer. För hon går inte och är I want genom hela filmen, den här Victoria. Och det är egentligen därför jag tycker att hon saboterar, alltså bara att hon är med, saboterar äh, äh, CAD-strukturen. Jag tänker, jag kommer. Det är nästan som vi
0: kanske har att bingo i den där avsnittet. Jag kommer fråga, mm. vad är det som händer? Ja.
1: Just nu alltså i och med att det är baserat på dikter så är det ju väldigt väldigt löst alltihopa. Det är ju Eliot som skrev en diktsamling 1939. Äh, och nu ska vi egentligen bara introduceras för världen. Och varför den här scen sekvensen finns med. Ja, det är för att det är, i musikalen så är det ett jättehäftigt dansnummer. Och det är som liksom det som är syftet med den här scenen. Och Men det kan det ju bli här också. Ja, precis. Som man hade filmat rätt. Jag gillar över CGI-användandet på bakgrunden dock. Alltså det gör så att det blir en drömsk nästan... Jag vet inte. Mm?
0: Nej men jag håller med Här finns det inga problem med CGI För vi är redan i en sån ja. Out there world alltså, De har redan satt karaktärerna som det handlar om Har ingen förankring i verkligheten ja, Men Då kan du lika hålla på med rolig CGI När du bygger världen
1: Verkligen Däremot har de väldigt problem med Skalan på katter i den här filmen Hur stor är en katt det Är en fråga de aldrig ställde sig Ja
0: det här jag för att det skiftar Konstant va
1: Ja i olika scener som är de olika stora Beroende på vad de behöver göra Och nu får vi då reda på att de har sitt lilla kultmöte En gång om året om Vilken katt ska få dö Vilket är okej okay. du, du ska ju besvara idag Vad är en Jellico-katt? Det kommer Judith Danch berätta för oss Han var bra mm. Ge mig en sekund
0: Men hittills då, vad har vi för skådespelare med? Um, pass. Ja, jag säger också pass, för jag känner inte... Jag tycker att han till höger ser väldigt, väldigt bekant ut. Ja, men, men jag han kan har ju sånt ansikte liksom. någonting.
1: Nej, jag har kvarat upp skådespelarna i den här filmen och ingen av dem har gjort någonting särskilt liksom, känt alltså Hon spelar Victoria då. Hon är ju väldigt lik
0: skådespelaren som spelar Maja Grednos i Pelle Svanslös. Så det här... För mig, för det jag tänkte precis komma till det att Det är nog bara för att hon är i katt Smink inom citationstecken Och kvinna
1: Ja, jag, jag tror för att, alltså, i, här var det väldigt, liksom, Jag vet inte Men
0: jag för mig att de gammeltags. har sam, samma typ Av näsa och mun
1: Ja, kanske Men det kanske bara, att bara det är kattiga Och här har vi Jag tror ja. filmens sekvens Rebel. Rebel Wilson Som för inte blev känd genom is, eller Welcome, vad heter den? Little, inte, England. little England little, little, Britain. little Britain Som vi sa i ett av tidigare avsnitt Jag tänkte på Josh Lucas Vad blev hon känd i då? Det minns, jag minns inte Jag vågar inte uttala mig längre om det Nej Hon är inte med det? Nej hon är inte med i det Nej det är Josh Lucas som spelade den rollen Som vi tänker på antagligen Okej, okay, här, här har vi ett Typ exempel På hur filmen Bara missförstår Grundkonceptet med en av låtarna Den här låten har två olika delar Att det är de lugna bitarna Som Monko Strap sjunger Som ska representera som Jenny Anya Dots under dagarna När hon bara ligger och latar sig Och, 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 och sover Och så har vi om Snabba delarna som, som hon sjunger Eller som i och då hennes liksom, Trio sjunger De ska vara snabb och rapp Men eftersom Rebel Wilson får bestämma tempot Så tappar låten All, all relevans För nu har hon gått ner i tempo i plötsligt När hennes del ska vara snabb och rapp Intressant Och jag tycker ju hittills Filmen har ju tagit sig själv på väldigt stort allvar
0: Fram tills hon kom in Ja jag vet inte riktigt om det är till filmens fördel. För det känns inte som att Rebel Wilson tar det här på allvar överhuvudtaget. Det känns som att hon redan vet vad det här kommer att bli för film. Och jag vet inte om jag hatar henne eller älskar henne för det.
1: Jag avskyr henne i den här filmen. Hon får så mycket utrymme att göra improv också. Vilket säger du improviserar inte. Ja.
0: Aj, mössan ser ju ännu värre ut. Ja. Ja, ja det är alltså... Det,
1: mm. Och så stannar låten upp. Men han är ju bra sångröst i alla fall. Någon som hade kunnat
0: spela Rebel Willisons karaktär är ju även Amy Schumer. Inte för mm. att jag tycker det utan för att hon hade kunnat det. ja. Det hade kunnat vara så
1: illa. För att det här är Emmy Schumersk humor hon håller på med. Är, så här skulle ju inte den här karaktären vara heller. Hon, alltså hon skulle ju vara typ en mer av en pompös, pompös brittisk överklassdam Och inte liksom en goofy ramlar runt och liksom slå sig. och, och ja. Han ser alldeles för intresserad av henne. Och återigen. Här får hon sjunga om sig själv. I musikalen så är det en typ en kör som sjunger typ swingmusik alltså här stämmor om henne och sen så, så fyller hon i vissa fraser. Men det är som katterna ska vara så självsäkra att de inte behöver sjunga om sig själva förutom när de som liksom bara liksom leker med i det de andra sjunger. Det är liksom en del av fast ingen fysik där helt plötsligt. Nej men det är pris som katternas storlek i den här filmen den skiftar
0: ju konstant. Mm. Jag tycker det finns en intressant grej med att göra katter nästan utan gravity. För mm. att de är så himla lättfotade och gör saker som ibland man undrar hur kunde den landa på fötterna. Nästan där? typ
1: så här Hong Kong Martial Arts
0: uh, Wireworks. Ja, men nästan. precis. Mm. Och det har varit ett coolt koncept om man hade gjort det ordentligt med en riktig
1: koreograf. Och, och det här också. Kackelna steppar inte i takt med musiken vi hör. Och det är också nightmare fuel. Mm. Det var när hon tog av sig sin, sin hud Och visade sig att hon hade klänning under ja. Och där och Tom Hooper Han, han förstod inte bara inte musik Utan han förstod inte CGI heller I slutet på varje dag Så krävde han att CGI-artisterna Skulle alltså ge honom Fully rendered sekvenser Av det de precis filmade Så han skulle kunna få se hur det ser ut Och det är en process som tar månader egentligen som de här redan överarbetade CGI-artisterna som sitter och försöker liksom få till en sekvens ordentligt måste göra en snabb version av sekvensen först så att han kan vara nöjd med det han får se liksom på sin monitor sen. Oh. Så vi
0: är hittills väldigt positiva. Jag tror, ja.
1: Jason Derulo. Ja, han kan ju sjunga i alla fall. Mm. Ska du göra musikal ansel person som kan sjunga Varför an ansluter du Rebel Wilson för Nu kan du svara på det här För du har sett Lemis Där ja. kanske
0: finns tydligare kopplingar Eller man förstår mer varför saker blev som de blev ja. Men jag tänker att Är det någon som bara har gett Tom hupper här En stor fet säck med pengar Och sagt, gör det här Och han säger det går inte, eller jag vill inte. Mm. Och så säger de, jo men du får lite mer pengar. Nej men det går inte, jag vill inte. Okej, du får en blank check. Gör mm. det här bara. Och han tänker att det här kommer aldrig bli bra. Så nu ska jag spåra
1: ur här. Alltså, det, det, jag tror att det här är passion project för dem Det är min uppfattning av det. Att det är han som går till studien och säger hörni, jag har nästa Oscarsuccé." Och det här är en så här låt som också är så mycket bättre i musikalversionen. Och i som. Alltså visst, Jason, Drew är in, ingen dålig sångare, sångare alls. Han har en jättebra röst. Men den här rollen brukar ofta spelas av folk med liksom, så här, raspiga rockröster liksom. Och som ska vara i som. Ja. Jag tycker det är felkastat. Fel det blir bara enda roll förutom. Typ när helt Swift dyker upp. Den, den är förvånansvärt bra utförd, Men alla andra roller är bara felkastade hela tiden. Jag tycker jag kul att de har byggt ett faktiskt sätt när de är i mjölkvagnen också. Och så ska vi klippa till Rebel Wilson som får göra någon slags liksom improvisationskomedi om det hon kollar på. Som tar bort tempot ur låten som vi lyssnar på. Men Jason Drodo han krävde ju Att han inte skulle få sätta tempot Han krävde att ha klickgörat Så det är därför den här låten i alla fall Har liksom lite, lite fart Och liksom, man kan sitta och liksom nicka med till det ja. Och så kommer sånt där När hon ska dansa lite grann
0: Och typ den humor som Rebel hållit på med hittills mm. Det är mycket vad modern humor är för mig att det där är ju Typ kul för ett barn Men det finns ju ingen vuxen som kan tycka Att det där är roligt Tänker jag Eller är det bara du och jag är så ur tiden Att det är det där Young adults idag faktiskt tycker Är roligt För jag kan inte hitta Vad det är som är roligt i det Det där är ju typ som när Man ser åt en sjuåring var rolig på roliga timmen mm.
1: Och den får improvisera men så här: Jag tror att på grund av typ Family Guy, Simpsons och South Park så blev vi så förälskade i referenshumor under mm. mitten av 2000-talet att vi började missta referens för humor. Att direkt inte, eller förutom att hon nu gör ett roligt skämt med referensen du drog, men helt plötsligt räckte det med att bara referera till det. Ska ju Movie också skurken i det, det dramat? Alltså de började ju som liksom, Första scary movie är ju faktiskt rolig Och den har ju faktiskt faktiskt skämt Om det den skämtar om Och är en parodi på riktigt Alltså vid trean och fyran Då säger de ju bara saker som Känner igen det här då. Mm. Kolla, det är en iPod Det är som här, Det här är Brokeback Mountain Det är som det, 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 Som en typ säger att
0: eh, You're as gay as Brokeback Mountain Mm. Och det ska vara ett skämt ja, Inte bara att, nej men Du har ju bara sagt en film Där det är två personer som är homosexuella mm. Och därför
1: är det men precis. Om man ska ta exakt samma skämt Fast gör ett roligt skämt av det Det är ju EOC När Marissa, hon heter så va? Ja, en, den kvinnliga huvudkaraktären. Ja, precis. Ja. Vad heter hennes bästa kompis? Summer. Summer. När Marissa säger till Summer eller så är det tvärtom. typ Remember when the boys made us watch that movie with the, those two gay guy, guys on the mountain? Mm. Lord of the Rings. Ja. Det, det är ju exakt samma skämt som det du sa. Fast nu blev det helt plötsligt ett skämt av det. Mm. Verkligen. Mm. Snyggt att du ändå plockade den. Mm. Ja, men det är jag, det är typ enda citatet jag har kvar från den serien i huvudet. Inte, welcome to the OC, bitch. Nej, nej, vad sa jag? And you're scaring me. Ja. <laughs> okej, okay, men, what you say?
0: Såklart. Riktigt stabil tv-serie i tre säsonger. Mm. Eller, två säsonger och den tredje är okej. Okay. Men de första två säsongerna är bara typ peak ungdomsserie-material.
1: Mm. Och här har vi då Grisabella. Och är, här perfekt tillfälle att komma in på också i, i, i musikalen. Så Victoria är den som till slut liksom välkomnar in Grisabella i, i gemenskapen. Men det verkar inte som Hupp förstår för att hon, hon liksom, han snabbsvorar den grejen. Och var, varje gång folk försöker komma fram, de unga katterna försöker komma fram till Gwisabella och liksom säga till henne att hej, vem är du? Så kommer alltid gamla katter som rycker undan dem på scenen. Och det känns verkligen som att han har missförstått hela grejen med den här karaktären. Hade
0: det kunnat gå, om man nu skulle skriva en film av den här musikalen, hade det kunnat gå att tweaka det här hyfsat enkelt och göra det till någon slags rashistoria med vita och svarta och ändå få in den en här modern postmodernistisk ras teoretisk kontext.
1: Jag vet att alltså, du säkert kunnat, men jag vet inte, är det det du ska göra med Cats? Så desto mer du lägger i Cats, desto sämre blir det. Det, det. Väldigt många, när de ser Cats även säger scenföreställningen, här: vad var det där? Det här tyckte jag inte om. Och det är för att liksom, man förväntar sig att det ska vara en story, en berättelse på ett sätt. Men, Nej, Cats... men det, det är ju därför vi ser det
0: här på film. Det är för nu ska vi få en berättelse. Du kan ju inte göra en musikvideo
1: som jo, är två timmar. Det, det, det är därför jag säger att det här projektet är, är som dödfött. Mm. Det borde aldrig gjorts. Ja, men det är därför jag menar att okay, och, om man, nu ska vi hitta ett narrativ ja.
0: Skulle det kunna vara ett narrativ som eventuellt finns här? Eller som går att
1: luta demot. mot? Jag skulle göra så här. Jag skulle, ge, jag skulle skita i den biten och bara ge Grisabella lite fler scener där hon sjunger fler I Want-låtar kanske. Om man nu ska skriva nya låtar, vilket de alltid måste göra för att kunna vinna en best new song Oscar. Då kan de ju lägga in låten You're the one that I want. Mm. För att den låten de har lagt till i den här låten, äh, musikalen, det är en I want-låt till Victoria. Som återigen tar bort effekten av att vi äntligen får en I want-låt på slutet från Grisabella när hon sjunger Memory. Men äh, det, det tänkte inte Tom Hooper på. Eller Andrew Lloyd Webber som skrev låten. Och det är det som är mest egregious när jag kommit dit. Ja, ah, du försöker kaka, du jag är arg, det ja. jag, Du hatar kakor. Men so saken med Cats... Är som att... Det är bara väldigt härliga melodier. Det, alltså, det, det är som välskrivet och som liksom bara mysigt.
0: Sen så kats alltså... Men är inte det en bedrift då att Tom hoppar
1: och får det här omysigt? Ja fast är det verkligen en bedrift att kunna misslyckas med varenda jävla moment? Det finns en röd tråd där i alla fall. Ja, jo men ja Nej, jag, jag, jag tycker att det är Tom, Ho Tom Hooper borde aldrig få närma sig en, en musikal igen. Han har missförstått Le Miserable och han har missförstått Cats. Två otroligt simpla och grunda oh, där kommer
0: han. Ja. Alex, vems namn står först på Blu-ray? Uh,
1: James Corden. Varför då? För att han är den största stjärnan i filmen. Varför då? För att James Corden är den största stjärnan Alltid han, han är med i så jävla mycket och han förstör alltid Allting han är med i
0: Han är ju Han som spelar Cam I Modern Family mm -hmm. Men utan talang <laughs> Eller, jag ska inte säga det James Corden, han är en jävel På att få samtal att flytta på Med Hollywoods, Hollywoods elit Ja, men han är ingen skådespelare Nej och här är det, de ska ju i så fall nu, spelar egentligen ingen roll för att det här är ett haveri, men du ska ju kasta han som spelar som nu har tappat namnet helt ja, och som spelar ja. Cam i Modern Family. För att han är ju på riktigt rolig och har, vad jag förstår eller hittills på karaktären som vi har träffat samma typ av Gayness. För att han har rockat
1: Cam som mm. den här flamboyanta fjollan. Ja, men, nej, men verkligen. Alltså, det, det är mycket bättre casting. Alltså, och det är distraherande, för vi ser att James Corden som kommer in som utklädd han känns inte som en karaktär som de andra.
0: Nej, det är som Rebel också. Det är SNL-sketch. Ja.
1: Och han kan inte sjunga fem öre heller. Och han avbryter låten hela tiden för att göra sina små improvisationer. Och, ja, nej. Men om vi ska försöka göra en ansträngning nu. Vi kanske mm.
0: faller tillbaka här igen. Ja. Men nu ska vi försöka se vad är det som är bra med det här? Vad gillar du? Vad, vad är det kanske andra ser som mm. eventuellt, någon har ju förmodligen tyckt om det här?
1: Oh, ja, det finns ju en following av den här filmen. Och det är väldigt mycket som liksom så här Rocky Horror Picture Show eller The Room Following. Att man som liksom sitter på en fullpackad videovisning och typ så här sitter och skrattar med filmen och åt filmen och så vidare. Men alltså, jag tycker ju om hur sinnessjukt den här filmen är. Jag tycker den är kul att kolla på. Ja, det händer saker hela tiden som man är aldrig uttråkad i den här filmen. Även fast det som liksom, vissa låtarna drags on på grund av valen de gör med. Vad, är, vad var det där för något? Man-made horrors bra, beyond our comprehension. Han börjar som deep throatade den räka. Men
0: är det kanske också en, ett av Tom Hoopers medel han verkar skicka till oss mänskligheten med det här? Det är att ni ska inte vidare som art. nöjer er med hur vi är. För så här illa
1: skulle det kunna gå om vi börjar para människor med katter. Alltså det finns ju en poäng som man skulle kunna göra är att Tom Hooper har verkligen gjort filmversionen av Cats. Det är att Cats är en omöjlig musikal som folk bara liksom... Den, den är populär mot, all, mot alla odds. Den skulle inte blivit så populär som den blev. Men i det att han, han försökte göra exakt samma sak och försökte göra det mest abhorrent filmen någonsin men han misslyckades med det bara. Så man kan egentligen säga att Tom
0: Hooper är en hjälte som sa jag tar kulan för laget och visar varför vi ska döda snacket om att eventuellt försöka göra Cats till en film. Så Lägger vi
1: bara ner det här och mm. begraver det för resten av alla mm. år Ja men, Jag tycker det är kul hur du försöker ge Tom Hooper cred Men försöker göra Matthew Vaughn som en slags pedofil Kan det vara att Tom Hooper och Matthew
0: Vaughn har hängt väldigt mycket Och Tom Hooper försöker styra bort från att han är pedofil
1: det kan, jag tänker inte uttala mig på
0: den Han frågan. säger bara, titta där. Och så tittar alla på Cats och blir jätteobehagade. Så att när han sen kommer ut och berättar att han var pedofil och säger men det är inte det värsta brottet du har gjort.
1: Mm. Um, jag, jag tänker inte rättfärdiga det här argumentet med ett svar. Så jag, nu tänker jag, jag dricka lite kaffe här.
0: Jag tycker att han levererar precis det man kan förvänta sig. Låter typ som mig när jag kör audio video intrott.
1: Jag skulle säga att det är en väldigt bra analys av det. För att det är... Han är med i en hundra miljoners film av en av de största musikalerna i världshistorien. Och du gör en podcast.
0: För hundra miljoner lyssnare.
1: Åh tänk, alltså vilken jävla ångest man hade haft om man hade haft så många lyssnare.
0: <laughs> Vad är det, Alex och Sigge, de har väl typ 250 000 lyssnare och där. Ja,
1: jag för med det. Jag, jag litar inte på siffror som, som de ger, men... Nej, det, <laughs> det borde man nog inte göra. Nej.
0: De, det, jag tycker fortfarande det finns så mycket kul i den podcasten Som de inte menat ska vara kul Som bara Oatly versus Arla grejen Där det inte mm. verkar som att de har insett Vart de har trampat de, någonstans
1: De har sig emot det också Men det är bara två olika produkter Det var massvis av år emellan Men, så här, men det var det ju inte Under, alltså Det var ett tag när jag hade liksom Rullande Oatly reklam Och sen så bara en typ månad senare Gick det över till Arla Men men
0: jag hade älskat om de hade kommit ut och bara sagt att nej men vi är woke kapitalister. Mm. Vi låtsas vara vänster men vi är vinröds vi ja, är det. inte vänster utan vi bara vill klaga på orättvisor men vi sitter på våra, i våra slott på Östermalm och bara garvar oss hela vägen till banken för att vi säljer oss för högstbudande
1: Istället för att vara så kan man vara en katt som gör inbrott som Rumpel teaser och... Mango Jerry, vad kan jag säger, Heter den så. Gud, jag minns inte. De kommer sjunga sina namn flera gånger i den här låten. Så jag kommer ha chans att ta det här. Och det här är så konstigt. För här har hon valt en märklig version av låten som inte låter som den för musikalen. Och jag misstänker att det är för att den för musikalen går... Okej, det är lite över kurs i musikteori, men det går i sju under, under många bitar. Vilket är en svår takt att sjunga i för personer som inte är tränade. Men de här är tränade sångare. Det är jättemärkligt. Han sitter lite nu som Dennis. han sitter som Christian Wig Ja, exakt. Det skulle vara bra två bra castings från roll roll rollerna dock. Eller hur? Och här har de jättestora problem med skalan igen. Men återigen, de verkar ha byggt ett rum på riktigt. Det, det finns så mycket i den här filmen som man känner så här. Ja men, du här hade ju rätt det. Men de borde haft en musical supervisor åtminstone som skulle kunna ha sagt Dina idéer om att skådspelarna ska få sätta sin eget tempo, det är sinnessjukt. Han tyckte det var roligt. Ja, verkligen jätteroligt att hoppa upp. Hur stort är halsbandet jämfört med klockan som. Okej, okay, men nu har vi kommit.
0: Vad då? En halvtimme i filmen kanske? Ja, en halvtimme fyrtio kanske. Ja. Vart är vi på väg? Nu För det enda jag kan hitta den här filmen hit så det är att vi vill bli presenterade. Mm. Massa olika katter och vad de befinner sig i för typ hem och
1: miljöer. Mm, precis. Och syftet med det är ju liksom att ge oss en bild av ingruppen så att säga. Jämfört mot Grisabellas utgrupp. Men i och med att vi har utgruppen representerad i de här sekvenserna hela tiden nu med Victoria. Så blir de här, alla de här sekvenserna helt och hållet meningslösa.
0: Är det här, kanske inte motsatsen, men nästan motsatsen till den storytelling som Peter Jackson inleder Sagan om ringen med, när han berättar vad det är för värld och vad för typ av oh ja. förhållande saker har till varandra. Fast, ja, tvärtom. Mm.
1: mm. Ja, men verkligen. Det, 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 det här är ju bara... Det här, som jag var inne på tidigare, det här är bara menat att det var ett roligt spektakel en kväll.
0: Mm.
1: Och då funkar det inte. Alltså, du måste lägga till så mycket för att kunna göra det här till en rimlig. Hur stor var den där nu då? Ja. Alltså, du skulle behöva lägga till alltså, nästan som liksom en, en, en hel Alltså, Du skulle behöva skriva någonting från grunden för att lägga till så att det skulle funka som film. Och nu minns jag från
0: förra gången. En rolig grej, vet inte om det Men en grej som jag tycker finns hos Victoria mm. Hon som spelar henne Hennes ansiktsuttryck Hela tiden är att hon är Hon blir typ eh, Sexuellt stimulerad ja.
1: Hon ser kåt ut hela tiden mm. nej, men nej, men hon, hon är jättebra Faktiskt alltså, Som en väldigt inte roll Och sen hela det här med katterna, att, att det, allting är översexuellt. Det är som så här, katter är väldigt sexuella varelser om man säger så. De går inte och gnider sig mot allt och alla och mot sig mot varandra. Och det är ju väldigt, det har ju som Andrew Lloyd Webber använt sig av när han gjorde musikalen. För att, är som, att det största ögonblicket i just sista sång i Memory är när hon sjunger som liksom Touch Me. It's so easy to leave me. Alltså, så här, det enda jag vill bara att ni ska röra mig som ni rör varandra. Och det gör ju så att man får ju frikort i att katten har gått och smekar varandra genom hela filmen faktiskt och, och scenföreställningen.
0: Okej, okay, men tillbaka till Australien då. Mm -hmm. Tänk om eh, den filmen som Bessie Lerman alltid har gjort. Tänk om han skulle göra den filmen av den här filmen. Då tror jag det kan ha varit ett riktigt mm.
1: underhållande spektakel. Definitivt. Nej, men alltså det är nästan så om du ska göra en film av den här filmen. Då måste du fokusera på att det är en outsider som vill in i gruppen. Det kan vara Victoria. Men då måste du nästan ge henne Gwisabellas grejer. Och du ger henne en hemlig kärlekshistoria mellan, mellan de två till exempel. Jag tycker han är väldigt charmig Han ser ut
0: som uh, Hutchinson som spelar Pita mm. I hungerspelen
1: Verkligen Och med, med den karaktärens design har de gjort det rätt Genom att de har gett någon sträck Som går, liksom, och ringar in ögonen mm. Med resten av ansiktet Så hans ansikte ser inte lika flytande ut som resten Vilket bara bevisar Vår poäng från tidigare mm. ja, Det är ju Great Cats-spelar Verkligen Åh, oh, jag var min här. Grow tiger
0: Kunde inte hela filmen bara handlat om James Corden och Rebel Wilson Som går runt och drar sina skämt det Är det Ray Winston? Och hans maffiabosschef är Jack Nicholson Eller var det att vi refererade till honom När vi såg en annan skåde som När vi sa vem som hade kunnat spela den rollen Och vi bara halkade in på Ray Winston För han är inte med i någon bassfilm va?
1: Nej Kul att han var sjunga ändå Och
0: mellanakten innan var i midsommar ja, nej. Är jag med i någon Han Är inte med i någon Marvel?
1: Jag tror vi bara kanske kom in på honom Kan det ha varit på Patreon? ja var han med The Northman kanske? Nej. nej. Ja, nej. Ja, ja, ja. Någon som vet kanske... Precis, någon av våra kanske har bättre koll på vår avsnitt än vad vi har.
0: Men jag minns, alltså, det är bara en psykos varje avsnitt. Ja, jag Kommer ut ute och bara, vad var det som hände? Vad har jag nu sagt? Är det triangeldrama vi nej. ser här eller missförstår jag allt? Ja, just Alla är ju katter, de i kåta.
1: Så att alla ser ut att vara i triangeldrama konstant. Precis. Det här är nog min favoritlåt i hela musikalen. Den här melodin är jättefin. Men första gången jag hörde den här låten, eller första gången jag verkligen lyssnade på den, så tyckte jag att fraseringen av, av texten var väldigt off. Men det är ju för att det är som det är en, en, en dikt från början. Men jag tyckte att den, den över... Vad ska man säga? Det körde för många stavelser på varje, varje fras.
0: Det kan jag verkligen tycka är ett mönster när det kommer till musik som jag lär mig att tycka om på lång sikt. Och mm. som jag håller väldigt, väldigt högt snarare än kanske hits eller låtar som fastnar hos mig direkt. Mm. Det är ju låtar som har en, en melodi och ett framförallt kanske ett sångtempo som kanske inte följer det jag förväntar mig. Mm. Så att den tycker ja, den får mig att känna att det här är Ur ursynk eller det går det är hackigt. Den kämpar emot dig. Precis mm. men i slutändan så blir det exakt det som skapar det här fantastiska.
1: Precis. Det är mitt favorit på Jethro Tull mm. eller utöver Beatles då. Eh, de använder sig mycket av det. Det är ju så här progressiv rock. Så den kämpar ju allt Du måste ju hela tiden vara på din vakt när du lyssnar på en jättestalt låt. Och det är det jag älskar med det. Att du, du kan aldrig kan förvänta dig någonting där. Och nu kommer... Ja, en till väldigt stor misscasting. Och jag kan förstå processen här att man tänker så här: oh, men vem ska vara ledaren över Katna Jo men Judi Dench, det blir kul. Fan, det blir rolig casting. Det är ju en kille egentligen i musikalen men, men så har vi Judi Dench. Så det, det blir asnice. Men problemet är att Duteronomy har en av, ett av de svåraste sångnummerna i slutet och avslutar hela musikalen med som liksom ett stort stort nummer där man kan ta ifrån tårna. Och Judi Dench kan inte sjunga. Det är det
0: Hon ser ut som lejonet från The Wizard of Oz. Ja. Mm. Oh. Stack. Men det är också märkligt tycker jag att Ian McKellen ställer upp på det här, mm -hmm. trots att. Rykterna säger att han bröt ihop under Hobbit-inspelningen
1: för att han bara skådespelade mot greenscreens och tennisbollar. Mm. Men här, här så var det ju inte så mycket greenscreens och tennisbollar. Utan det True. var ju faktiskt riktiga karakter. Alltså, du, du, du kan säkert gå in på jättelång rant om jag hade haft mer information om det. Men som jag har förstått så de gjorde även lika baklänges som de gjorde musiken. Det är som mm. att, att de målade över saker som inte hade behövt målas över. De hade på sig kroppstrumpor som inte behövdes så att de fångade ingen capture och så vidare. Alltså Corridor Crew, eh, så här Visual artist React har gått igenom det och det var jättebra. Så jag kan jag rekommendera till alla.
0: Mm, det är ju verkligen en Youtube-kanal för alla som tycker om film. Ja. Tyvärr har jag svårt för dem, killarna. Mm. De jag, jag har blivit lite mer varm Till dem men jag tycker flera av dem Är så muppiga mm. Men jag älskar deras kompetens Och vad de gör
1: Det finns ju en av dem som är så mycket bättre än de andra Han är typ rödhåriga ja. Krullhåriga som, som verkar typ vara Chefen där mm. han, är, han är så jävla bra på att beskriva sådana, Alltså fel i CGI
0: mm. Sen har de här killarna typ Han som ser som en troll Som en liten goblin mm. Och någon smal och lång kille mm de som typ försöker vara influencer varianterna.
1: Mm. Alltså, jag, jag har lärt mig att älska dem också på sina sätt liksom. men han är han är ju definitivt den bästa av dem. Mm -hmm. Älskar den textaden. Gelical cats are of moderate size. De de är, de är lagom stora. <laughs> de är svenskar. <laughs>
0: Inte fysiskt då, men in the spirit. Mm.
1: Det här temat är nog ett av de bästa musikal som jag har hört. Med den här... Det är... Jag får rysningar varje gång jag hör det. typ. Och när jag såg det live- jag tror det var på, vad fan kan det vara cirkus kanske? Så var det verkligen när hela orkestern sätter igång och spelar temat och så har man syntarna på, alltihopa Det är otroligt. Och det tycker jag alltid är kul med, med Andrew Lloyd Webbers musik. I det att även om det utspelar sig i äldre tider så använder det sig väldigt mycket syntar på 80-talet för att göra musiken. Och det gör så att det väldigt, väldigt, det sitter verkligen i sin era. Och här har vi en faktiskt en sekvens som jag tycker lyckas. Med det här dansnumret till The Jellicle Ball. För det är just sånt här som Catsymen ska vara. Jag gillar den här olycksbådande musiken. Ja men precis. Och den är som leker, det är som katter som hoppar runt liksom. Det är, som, det, det är väldigt många, jag tror jag inte tänker på när det kommer till typ musikal musik. och även klassisk musik att musiken är också, musiken försöker förmedla känslor och bilder och man får sitta och tolka själv de säger inte vad bilderna är om det inte är superövertydligt. liksom Gud
0: vad jag hade velat se en nästan barnförbjuden sexuell version av den här filmen mm. där man får följa med lite för mycket ner i det mörka träsket <laughs> i de här kvarteren Får se katterna göra riktigt creepy stuff du ser en sån här human centipede-grej där de står och Slickar varann i rumpen mm. Vill jag ju säga Men det vill jag inte se,
1: gjorde jag ja. se. Och nu, nu är vi på mitten Delen av musikalen Och då måste vi såklart sammanfatta De olika teman som vi har fått höra Hittills Och då går vi igenom de låtna. Som är typiskt för musikaler. Det finns en, det finns en väldigt tydlig musikalstruktur så när man väl blir medveten om den så är det så här: alla musikaler följer den strukturen. Och man blir nästan irriterad när en musikal inte följer den strukturen. Det är som med som filmer, precis.
0: Jag var och såg Michael Jackson-musikalen i citationstecken. i London. Uh -huh. Och den förväntade jag mig kanske mer av ett narrativ, jag tänkte att här kanske man kan göra någon slags berättelse om Michael mm. men den var praktiskt taget bara en scenföreställning av låtarna med en kille som var extremt lik Michael Jackson där de var skiduktiga på att dansa mm. Michael Jackson-eskt så det var typ som en konsert med ett coverband som hade sinnessjuka moves, mm. kul mm. kan jag rekommendera om man gillar Micke Och allt det här med koreografin och vad det heter hade mm. ju... Jag förstår ju verkligen hur fantastiskt det här måste vara att se live med otroliga akrobater och dansare som kan utföra det här. Men i och med att inget av det här ser riktigt ut så blir det inte imponerande för mitt öga köper inte. Det känns hela tiden som att det här är Shrek eller Woody som gör de här volterna och dansmovesen.
1: Mm. Ja, det, 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 det imponerande försvinner från det. Mm. Det, varför skulle det lika gärna kunna skapas av en dator? Men tänk att ha, nu
0: förstår jag att det kanske är ett omöjligt uppdrag Med alla de här människorna Men tänk och göra allt det här Praktiskt och, och använda bara smink Och ha verkligen Sagan om ingen
1: smink på de här människorna Nej fast det är, egentligen det är den vägen du måste ta Om du vill göra en, en regelrätt version Alltså filmversion av Cats Då måste du säga till oss att det här är människor i kroppssumpor. För att annars funkar det inte. Och så ja, alltså jag hade nästan sett... Alltså inte nästan, jag hade definitivt vid att se de här... Liksom vara utklädda till katter snarare än morfade till katter. Mm. För att återigen, då har vi ett kontrakt med filmen. När det kommer till... Det, det är ju som vi var inne på för några veckor sedan med CGI. att Jag tycker om CGI när jag ser att det där är en, stilisk, en, stilis, en stilistisk grepp på det. Men jag tycker inte om CGI när det försöker lura mig att tro på någonting. Mm. Och det är det som skiljer mellan de här katterna och katterna på scenföreställningen: Att de här katterna försöker lura oss att det här är katter, men skattarna på scenföreställningen försöker göra stilistiskt grepp med sin sminkning. Ja, tyvärr, det här är för mig så tråkigt. Har de bara tagit längre tagningar också på dans så man verkligen får se dansarna. Nej, men Jag tror verkligen att
0: det bara har att göra med att för mig är det här bara animeringssnurr. Mm. Det ger mig noll. Musiken är jättebra, men det ska ju inte den här filmen ha någon
1: cred för. Nej, precis. Det är ju Andrew, Andrew Lloyd Webbers förtjänst. Mm. Alltid som är bra med den här filmen är ju någon annans förtjänst. Vad var det vi pratade
0: om när vi pratade om Andrew Lloyd Webbers som var efter vi hade sett Tick, tick, boom. För han är ju med den. Ja. Inte han, men han är med i... En person spelar honom i filmen. Ja. Och sen så var det någonting vi pratade om sen där Andrew Lloyd Webber hade skrivit musiken.
1: Mm. Det minns jag inte. Nu har vi Gwisabella som vill komma in. Hon vill bara bli rörd. Och här får hon då presentera sitt tema. Men hon vågar som liksom inte säga det till de andra katterna. Hon vågar som liksom inte fråga om hon får vara med. Kan man säga det som. Och det, det är ju en, 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 en papperstunnplott. Egentligen. Det skulle kunna, något skulle kunna avhandlas på fem minuter i en annan film. Men de måste ju förlita sig på det. För det är den enda plotten som finns i musikalen.
0: Ja men du skriver till det då.
1: Så att vi får en engagerande historia om utanförskap. Ja men precis exakt. Det är det. Den här, du måste fokusera på utanförskapet. Och den här filmen är inte... vill inte. Antingen så får du göra samma magistrick som musikalen. Och liksom... Inte får så inse att det är det det handlar om. Jag skulle vilja se
0: de kan göra om den här till en politikvariant mm. där vi har, den här karaktären spelas av en ung tjej i Rinkeby och sen så, Jellicle Catsen det är alla partiledare och den politiska eliten som bara dansar in på deras fester mm. och så vill hon bara ha hjälp eller bli insläppt och få en hand in i svenskheten och kanske kunna få en chans i det svenska samhället mm. så, varsågod alla alla som vill få pluspoäng där ute Nu har jag gett er den bästa musikalen ni kan skriva Och så får typ Micke Lindgren och Henrik Torsin Skriva låtarna Så har vi lite kul
1: Hon sjunger ju väldigt bra i alla fall mm. Men problemet med det här att Tom Hooper lät henne också bestämma Steget tempo så den sviktar hela tiden i Tempot och hon skådespelar För mycket vilket blir värre sen hon börjar böla. För det är så musikalartister de gråter aldrig på scen. Instickare. Jag har klagat på platthet i foto och
0: fotoljussättning. Här får de ju till vinden som ligger på henne så det ser skitsnyggt ut. Och vi har skuggor på henne. Vilket gör att allting ser mycket, mycket mer dramatiskt
1: ut. Ja, jag menar, nej, men alltså, Tom Hooper, han är en bra visuell regissör. Hans film ser, ser bra ut, tycker jag. Oftast. Och här är ett, ett väldigt speciellt moment. Det är att Grisabella ryggar tillbaka när Victoria vill röra henne. När hela Grisabellas motivation är kan någon bara röra mig?
0: Men inte det som den här unga pojken som allt han vill är att ligga. Men när han väl ska ligga då
1: får han inte upp den eller blir rädd. Jo, men det är inte poängen, poängen med karaktären. Alltså, karaktären alltså, nu försöker jag ställa mig i försvarsringen här. Jag försöker spela djävulens advokat. Ja, men gud, den här med skalen, den med filmen förtjänar inte, inte en bra advokat och förtjänar att slänga sig i fängelsehåla. Och, och nu har vi en låt då där, där huvudkaraktären som vi nu har blivit påtvingade säger till den riktiga huvudkaraktären är Men du har i alla fall haft ett liv. Jag har ju bara blivit utslängd från människohem. Människo du ska ju kanske vara tacksam för det livet du har levt Vilket också bara så här, helt motsäges fullt mot Vad som liksom, grundbulten i Grisabellas karaktär är Men uh... Tillbaka
0: till min svenska musikal Här har vi ett white kid Som helt plötsligt bara föräldrarna slänger ut och säger att Nu får du betala dina räkningar själv och stå på egna ben Och nu ska den ut i världen här med den andra personen, den kom från gatan Den har lärt sig den hårda vägen Och ändå klarar sig själv Varsågoda
1: Ja yeah. <laughs> jag tror du kommer bli finansierad av SFI oh, ja. Vänta bara tills jag får mitt hår rosa
0: Och Men du att, tyckte inte om is Victoria And I'm a producer and a writer Jag undrar inte varför vi, Britt kan inte vara uh. Tjena Hej Ja. Okej
1: okay. Vi är inte på Patreon. <laughs> det är det vi är Vi är
0: ett kamikaze Försökar att släppa in vi redan fått kritik för att vi var sexistiska mot Harry Potter-karaktärerna.
1: Sexistiska ser jag inte att vi var.
0: Nej, vi var. Vad fan var vi? Sexuellt trakasserande.
1: Ja, men typ. Det var ännu värre än så. Det här köttet gillade jag. Mm. Återigen, en, en jättest liksom klar. Liksom I want låt. På ett ställe som. som besegrar det roliga magitricket med varför musikalen funkade för första början. Andrew Webber borde ju sagt nej till det här. Att skriva en hel... Han kunde skriva någon annan då eller presentera en annan katt kanske bara eller vad som helst. Men han väljer att sabotea sin egen struktur. Vilket får man att tänka så här är det bara jag som har hittat på att det är det som är strukturen. För det är det som är strukturen. Liksom. Det är lite grann som du vet att det finns ju en, en fransk fattare som skrev en bok helt utan bokstaven E. Mm. Och ändå lyckades så det är ju väldigt svårt på franska liksom. Det är typ som att man skulle göra en filmversion av den, den filmen och så skulle han skriva ett nytt kapitel där han använde E hela tiden i det kapitlet.
0: Hade ju varit jävligt snyggt i en, ett sånt material det inte säga ett sånt verk att hela poängen Frångår du ifrån i ett kapitel Och kanske gör Ett överanvänt mm. Och sen går du bara tillbaka Eller Men jag förstår vad du menar
1: Det som gör en Bondfilm där han inte Skjuter en pistol, han ligger inte med en tjej dricker, ingen dricka <laughs> You just wait man Nu är vi igång med castningen av uh, Nya Bond jag har bara hört om personer som inte kommer bli det Att typ Iris Elba har ju blivit typ nekad. Ja, vi har läst att de
0: vill ha typ en 30-årig bond. Ja, fint Men nej, det kommer ju sluta med att det blir Tom Holland. Han <laughs> är ju brytt. Och så blir det ja, men den han alltid spelar nu Peter Parker, Uncharted ja, Den kan
1: vara exakt den karaktären Jag börjar bli så trött på Tom Holland alltså, Jag älskar honom som Peter Parker Han är som jord för att spela den rollen Men han får jättegärna spela en annan roll emellan de filmerna Ja, jag tycker tyvärr han Så många som man tycker om Som världen förstår att vi
0: tycker om Så blir de tyvärr söndernötta Oj. Jag försöker Hitta någonting snällt Att säga om den här scenen Just nu Jo men fan Jag tycker de har gjort Judy Dance jävligt bra Hon ser inte lika En Carnivalig Ig ut som mannen Som nu dyker upp Vi har Gandalf Som står i hobo Utstyrsel Och ser Hackig ut Han spelar ju typ Gandalf Bara i kattmundering oh. Oh
1: really, my boy? Du vet när Gandalf dör Och han säger att han kommer till en annan värld mm. Det är det här som händer Ja,
0: och vi hade ju, vad heter det? inte där palantir? Vi hade um, uh, Galadriels uh, vattenspegel. Mm -hmm. Det var den han stod och slickade och drack ur där. Exakt. Åh, oh, Gud, jag. I e. och är ju, det är ju en, en farfar till mig. Det är få, få personer jag så lugn och trygg av att bara se. Det är för att jag vet att han har varit två levels av trollkarlar och slaktat, eller han har säger man, mobiliserat världen mm. och satt sig mot The Dark Lord.
1: Och här är så här, jättebra casting egentligen med Ian Kellen eh, Som Gus the theater cat. Mm. Är som, problemet är bara det att i scenföreställningen så är det en katt, annan katt som sjunger om honom. Vilket får att tänka som, som att som liksom ja hon minns tillbaka på Guds Nu blir han bara en patetisk gubbe när han ska gå och sjunga det här själv. Om sig själv. Ja. Återigen, ett stort jävla felseg på designstadiet innan du skrev liksom vad som ska hända i filmen. Det känns verkligen som var varenda fel de kunde ha gjort med den här filmen gjorde de. Och så här funkar... Och när jag såg det här, Sijai funkar jättebra på honom så länge man inte kollar på ramen runt hans ansikte. Jag tycker om hur svansarna rör sig hela tiden också. Åh, oh, snart kommer Jude Dench göra det mest creepy än någonsin Jude Judy Dench Mm. Men kolla bara liksom hur ljuset sprider sig genom håret på honom. Mm. Det är jättebra Sijai i mm. den här filmen. För att det var en film som fick så mycket skit av filmens stjärnor på Oscarsgalen. Minns du det? När James Corden och Rebel Wilson gick upp på scen och snackade skit om CGI i den här filmen.
0: Nej. Det var professionellt.
1: Ja, de skulle ge ett pris för bästa CGI. Och så sa de att We should know the value of proper CGI in a movie. Eller något sånt där. Och det är helt säkert att det var ett hån. Och... Ja, det var de två. liksom, Det var en uppenbarligen referens till Cats. Det var väldigt, väldigt äckligt.
0: Mm. Någonting i mig vill ändå säga att det är
1: väl skönt att de kan skämta om det. Har den distansen till det, men... Det är, de, det är inte de som behöver ha distansen till dem. Hade någon av sin något gått upp och dragit det skämtet så hade det ju varit okej.
0: Okay. Jo, men att det är ändå ett skämt och de har varit ändå ansikterna utåt för den här produkten. Mm. Men jag... Håller ju inte med om det Men det är väl någonting som Någon
1: eventuellt skulle kunna
0: försvara dem med
1: Mm Alltså jag hade ju förstått att De hade kritiserat sin egen insats Ja
0: och Det är väl svårt i just den Kontexten att gå upp på typ Den största offentliga scenen Och avrätta folk Mm. men det är ju det Ja den är ju typ värre än... Nej okej okay, Taika har ändå gjort filmen Det
1: är värre när han pissade på sina cgi mm. för Thor. Jo, men han är ändå regissören så han klankade ner på sig själv lite grann där, tycker jag. Tycker du? Alltså, det är fortfarande ett jävligt fittigt uttalande från honom men jag tycker att det är mer att han som tar lite blame för det. Nu tycker jag inte att Taika gjorde det men jag tycker att det är mer än, än Re Rebel Wilson och James Corden. Mm.
0: Och jag, jag hade kunnat förstå det om det var så att han sa att det är mitt fel att det blev som det blev, mm. men jag minns det som att han bara sa att C.D. var dålig och inte la någonting på sig själv.
1: Ja, nej men, nej, men det är så jag minns också. Jag menar att det som, oavsett vad hans intentioner var så blir det ju så att han får blame för det. Men Robert Wilson och James Corden kommer ju helt hållet undan från det. <laughs> ja. Eh, vad håller Ian McKellen på med? Ja, han har sleepwalkat sig runt den här sången genom att ändra tempot om och om igen så att orkestern inte kan hänga med. Så att...
0: Jag hade älskat att se Pelle Svanslös estetiken i den här. Mm.
1: Eller älskat. Där gör hon det. Visst har du alltid velat se Judit Dench lyfta på benet på det sättet? Ja. Din, din farmor. Mm. Verkligen. Fan, Ian McKellen är ju för mysig. Ja,
0: och Judy Dench också. Ja. Det är ju verkligen typ eh, Englands
1: farmor och farfar. Ja, men precis. Ja. Ja, nu kommer eh, det roligaste hela filmen. McCavity. Jag håller Idris Elva på med den här filmen. Vad kan vi till? Jag ska också börja göra så när jag går ut från ställen. Alexander! Åh, oh, ja. Det här är nog en av mina favoritlåter också. Återigen, han som sjunger här är en professionell dansare. Så han krävde också att få klick örat, så han vet... Så han vet vad tempot är. Så den här, den här låten får ju behållas i tempo vilket är jätteviktigt för det har en danssekvens i sig. Och det är typ att de, en av de bättre tilläggen i filmen. Att de liksom kom på att som var, skulle det skulle inte vara häftigt som Skimblechanks var en tapdansare för att liksom representerar tågets ljud. Den här designen de ett Skimmel Shanks så här, kommer han direkt från en klubb i Östtyskland på 80-talet eller? Ja. Kunde vi inte gett honom en tröja om han nu ska ha något slags
0: han, har... han lånade någon konduktörskläder för han ville vara Super Mario. By the way, har jag sett bilden på hur Robert Pattinson såg ut i The Lighthouse med färg? Nej. Han ser ut precis som Super Mario. Ja. Han kläder i röda och blå.
1: Ja, nice. Älskar Ett, ett bra step-nummer. Tap dancing.
0: Kollade på Curb Enthusiasm när Larry David blir kastad eh, i Mel Brooks eh, senförställning av The Producers mm -hmm. och så ska Larry lära sig att steppa mm -hmm. och dansläraren blir så jävla trött på honom för att han är så jävla dålig mm -hmm. och bara försvarar sig med när dansläraren visar hur snabbt han ska steppa med att ingen kan göra så där på riktigt och han blir bara mer och mer ett problem. Mm. Ben Stiller ska vara med i pjäsen också mm -hmm. men hoppar av till slut på grund av Larry för att Larry är ett, ett asshole bara.
1: Oj, det ser verkligen ut som att han är där. Mm. Hur stor är de där kattarna just nu?
0: <laughs> de vet mindre än massan. Ja. Ja, men nu, nu har vi övergett all form. För tidigare, det fanns i alla fall en värld. Mm. Nu har vi bara slängt ut, de var precis inomhus, klev ut genom någonting och sen var det den platsen inte där längre. Mm.
1: Jag skulle säga som att det här är det som representeras för när han dansar för dem eller någonting, jag vet inte. Han är väldigt charmig och. Ja, miljön är inte lika charmig. Nej.
0: Och gud vad det ska bli trevligt att åka till London. Ja, verkligen. Jag längtar så. Tack alla våra underbara älskade Patreons för att ni har eh, gjort det här möjligt. Mm. Säger vi nu, sluta med att vi båda åker in på livstid så blir det inget mer. Vad skulle du åka in på livstid för? Ja, men vi kan, de kanske ligger knark i våra väskor eller du råkar knuffa ner någon i temsen när vi är där. Jag vet, England, de kan ha lite problem med saker.
1: Ja. Men har du märkt att Till skillnad från nästan alla andra musiknummer i den här filmen så har det här numret inte tappat tempo för att den håller sig i tempot. Det är så jävla viktigt. Alltså Tom Hooper de här reglerna man har kring musik om hur man ska göra musik och vad som är viktigt att tänka på när du dansar och sjunger samtidigt och så vidare. De finns ju där för att det har varit som liksom en tusenårig tradition av att folk har testat sig fram och se vad som funkar. Och det finns en anledning till varför man, man liksom sjunger till klick eller man spelar in till klick. Alltså, eller liksom folk spelar till till klick. Det är, för att det är typ enda sättet att hålla det jämnt För att om en, person får, om en person får bestämma tempot Så blir det oftast så att De antingen ökar tempot eller sänker tempot För att det är så vi människor funkar Vi har liksom ingen inneboende Tempokänsla egentligen Det är något som kan tränas fram
0: Gud vad du låter konservativ Kan man inte bara se det som att Tom Hooper är väldigt progressiv För att försöka bryta reglerna Och skapa nya mönster inom hur man skapar musik Och mm. musikaler vad händer? Han snurrade upp sig i luften. Så nu är vi helt plötsligt i någon slags Grindelwald-värld
1: här. Ja. Det är lite Harry Potter. Ja, nu kommer jag till väldigt väldigt bra låt. Så. Det är lite grann så jag överlever den här musikalen. Alltså. Ja, men Låtarna är bra i alla fall. När de är väldigt bra. Men här har vi faktiskt tagit in en riktig sångerska som också återigen sjunger till klick
0: Och här blir ju tusentals unga flickor väldigt, väldigt upphetsade För Jag tänker att det bara är unga flickor som har den här sjuka relationen till Taylor Swift Har man det fortfarande då? Är inte Taylor
1: Swift lite avdankad?
0: Det har jag ingen aning om Jag vill bara minnas sig som det
1: mm. Om någon hade sagt till mig som liksom att en av deras favoritsekvenser i Cats-filmen kommer att vara Taylor Swift innan jag såg den så jag så här, men, men så visade det sig att resten av filmen var bara så pass dålig att Taylor Swift liksom lyfts upp
0: Hur tror du hon kände när hon sen såg slutprodukten hon har legat där och varit du ska vara lite sexy nu men ändå lite glimten i ögat ha, har hon en aning om hur hon kommer se ut när allt är färdigt? Det känns inte som det.
1: Nej. Bra låt dock. Ginger Cat. Så, så såg man kärvet ut som ginger. sen som du såg dem. Nej. Därmed kan man använda de bokstäver ginger. Nej. Eh. Skäm, skämt åsido. Om man sjunger hur... Typ. Om, om man sjunger hur en person ser ut och sen så... Alltså de kunde ju ha gjort honom lite, lite rödspräcklig. Tänker jag. Alltså, nu är det så här, inget, inget problem med Iris Feldberg i den rollen. Han, 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 har, han, sku, han gör det som någon skulle kunna göra med den, så att säga. Och det här också... Bra att de insåg att Irucelba kan inte sjunga. Så vi gör inte misstaget att ge honom sin egen låt också.
0: Ja, men som du säger, det blir mycket mer intressant när man hör någon annan berätta om någon annan. Ja, men precis. För katterna har ju så gärna mycket, så de behöver inte hävda sig. Nej, ja, men det tycker jag även generellt. Att om du hör någon prata, men säg bara att någon beskriver Sauron. Det går ju inte om Sauron ska berätta själv hur läskig han
1: är. Nej, men verkligen för att du speglas genom i andra människor liksom. Och du du förstärker effekten också. Och nej. Det känns som det här brottet skulle vara väldigt lätt att stanna. Med tanke på det gör är bara så sjunga. <laughs> Men ingen, reager, ingen som går fram och som tar tillbaka sin chef. Men i och som blir drogade med catnip. Så. Det
0: hade också varit väldigt kul att se någonting mer visuellt då. är oss en knarkig scen.
1: En knarkig sång när de ändå blir drogade. Mm. För det är ju rätt knarkig liksom med här som olika delarna som den här fulla orkestern och sen som här ja mellanbitarna. Ah och som nu är han naken. Det är så märkligt att ha sett honom i en, i en rock genom hela filmen och så helt plötsligt tar han av sig rocken och han har typ Iris Elbas hudfärgsfärg på hälsen. Och det blir verkligen att man ser honom som att där står Iris Elba och är naken. Och ingen annan katt har den effekten. För att ingen annan katt har på sig kläder. Det skulle vara om, 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 om Skimblechanks, the railway cat om han skulle ta av sig byxorna då skulle han ju precis se naken ut. För att vi har satt honom i byxor på. Hans hår är också alldeles för kort.
0: Mm. Ge honom bara typ 3 centimeter längre päls. Så hade vi kunnat undvika ja, men den här nakenkänslan. Ge honom den typen av
1: rock på honom. Liksom Låt honom ha kvar rocken. Då blir det som att det är hans päls. Okej. Okay. Kula skurkens motivation i den här filmen är att jag vill dö. Kan du döda mig?
0: Oh. Jag förstår inte att de som ligger på golvet är drogade. De, Nej, de spelar inte det. De beter sig precis som vanligt. Det är bara att de helt plötsligt har väldigt trötta armar. Mm. Oj. Han slog henne. just det, de. Vad skönt att de ändå var
1: fast. Ja, precis. De för... Det är som att de i det så här. Vi måste få bort dem från filmen. Mm. Jag måste och det, jag måste ge den här filmen. Där. Den här är väldigt välregisserad när det kommer till som liksom, tagningar och tempo och klippning och allt sånt där. Den här filmen går framåt hela tiden. Även fast det inte har någonting att gå framåt med. Man har aldrig riktigt tråkigt med den här filmen Den står aldrig still och stampar Den kastar saker på skärmen Det är det som som Hupp är en Hans regissör som jag tycker att Om han ska fortsätta göra filmer Så måste han samarbeta med andra regissörer De delar upp Arbetsbördan, kanske
0: Eller kanske köra bara Mer grounded projekt han ska berätta en klassisk treakt eller inga fler musikaler.
1: Vilken är din favoritmusikal någonsin? Mm. Hamilton tror jag. Men den, den har jag haft så kort tid med mig. Så jag vågar inte säga Men typ...
0: vad gör du om imorgon så skriver/filmat Tom Hooper ska regissera
1: filmatiseringen av Hamilton? Alltså, i och med att han hade så otroligt bra kontroll över John Adams adaptionen mm. så skulle jag ändå vara så här. Hmm. Alltså, Warsfäns, han kommer ju bli cancelled innan projektet ens släpps På grund av att han inte är svart. Hamilton-rekvisören kommer att vara svart. Så enkelt är det. Uh. Men uh, jag, jag skulle acceptera det. Just Hamilton. Hade det varit någonting annat hade det varit så här. Då hade alltså kräkt. Så jag Så vi hade varit orolig såklart. Och här kommer också ett av mina favoritnummer från musikalen som är helt och hållet slaktat av det här med att skådespelarna får ta pau pauser när de känner för det och den som. Liksom... det är som att de vet att det här är ett av de populäraste nummerna för musikalen och därför vill hålla på det. Och sen så, också så, här, så är det så att i musikalen är en helt annan katt som sjunger här. Det är hans bästa kompis, Random Taggers som sjunger om honom för att hypa upp honom för publiken. Och här är typ en av Random-katterna sjunger för honom och han verkar vara osäker. Och det är som liksom så här. Och det finns inget tempo i det här. Den här låten har jätteskönt liksom, funk -tempo i funk-tempo i musikalversionen. Det är en otrolig låt. Och nu står han bara uh, I can creep through the tiny crack det är, som, det, oh. det är som att de missförstår Varenda jävla aspekt Av liksom, musikalarbetet I det här
0: Vad är det med hans händer? De var människofärg med lite vitt puder ah, På vissa
1: ställen Precis. Det är den lösningen ni gjorde Den här låten tycker jag är jättehärlig just för att den beskriver de här konstiga sakerna som katterna gör, som att de gör magitrick. Att de liksom får saker att försvinna, att de föder många kattungar på en och samma gång, att de liksom ligger och sover på konstiga ställen och så vidare. Det tycker jag tycker jättehärligt skrivet av T.S.L. -get. Ja, och nu så. Ska, ska, ska det inte vara en låt här när man sjunger den där strofen stof, till musik kanske? Med lite orkester och grejer. Nej, nej. Vi ska vara tysta och misslyckas med att förstå poängen med att ha en låt. Och det här funkar verkligen inte när han sjunger om sig själv. Snarare än att någon annan försöker hypa upp honom. Och speciellt om man har gjort någon mer osäker än vad ni i originalmusikalen. För då behöver en ju en, en hype man ännu mer, tänker man. För att musikalen är en lika självsäker som alla andra katter, liksom. Mm. Oh. Okej, okay, nu får vi höra låten några sekunder. Tack så mycket. Och, okej, okay, ah, oh, förlåt. Jag, jag pratar för, för snabbt. Vi ska pausa först. Okej, okay, ja. Ah, okej, okay. kommer låten nu? Okay, det, det är alltså honom de sjunger om. Ja.
0: Ah? Det finns ingenting i den här filmen hittills eller ens i den här scenen som tyder på att det är honom de sjunger om eller att de skulle vara med på det här. Nej, nej men
1: de, de har helt och hållet saboterat den karaktären också som alla andra karaktärer.
0: Jason yes Derulo. Men ser du att typ hennes från där hon börjar bli katt på hennes huvud, då ser hon typ sne ut. Nästan som att hon har sin katt Nej jag vet, det, det är inte en snett Det är bara Uncanny Valley badmössa Okej okay, men nu sjunger alla tillsammans
1: igen Betyder det här att vi kommer få höra låten nu? Mm, nu jävlar, nu okay. kommer vi varva upp här Okej okay, bra, vi får höra den igen Det verkar som att de har lärt sig Nu, nu är vi på gång här Mr. Mustafa. oh nej. Okej. Okay. Ja. Jag Nej, ligger besviken som du.
0: <laughs> Ser han eh, ner till vänster? <laughs> ja, ja. Bara, men kan vi kan vi vara klara med det här nu? Ja, precis. <laughs> I want to get out of this spandex
1: Mm. har så bra som <laughs> Judi Dench Okej, och nu vågar ja, inte pausa ja. En enda gång till Nu slutför vi det här ja. När jag slösar bort allt som har roligt i låten Och de börjar hångla låten.
0: Varann, Eller?
1: Oj Problemet är att om man slösar bort värsarna I den här låten de som har så troligt skönt det som funktempo då blir det här nästan bara liksom utstråkande när man får höra referängen om och om igen. Mm. Alltså grejen med en refräng som upprepar sig på slutet av en låt det är det att det kommer som finalen på någonting. Men i och med att vi har styckat upp hela det här jävla numret i pauser så är det inte här finalen på någonting utan det här är bara låten nu. Det är som att de har glömt att skriva fler, fler textrader helt plötsligt. Resto. Ja. Ska hungra lite. Äste ja, vi har en här plotline och wrap up också. Äste ja, vi har en här plotline och wrap up också. Så
0: Jag älskar Dåligt. dålig fysisk koreografi eller när ta typ någon som spelar en superhjälte där de inte har haft en person som har lärt dem att springa som en superhjälte eller de filmar på ett sätt som gör att det här ser inte ut som att du är stor och mäktig och vi har som respekt det för dig typ. Ja eller som när Idris Elba rörde sig där innan han försvann, när han trippar fram
1: Alltså Ray Winston Vad, 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 vad gör de med dig är det som händer här? Det är kul att stäppningen är som vinner mot Okej okay. Då kunde han tappar balans och lämna ner också Eller att de tycker att han också borde
0: <laughs> Han
1: har en senior
0: moment right now Oj, oh, Emma yeah, hade inte, okej, okay, det vet jag i och för sig inte. Men den här filmen får mig med att tänka att Eve McKellen har blivit snildement och ändå ställt upp på den här. När han dyker ja, upp på inspelningen så då, vad har hänt med Eve McKellen? Han börjar bli den här, ja, men den klassiska alzheimer patienten eller mm. den dementa gubben där typ gammal rasism som fanns i ungdomen. Den kommer upp till ytan igen och den här sexismen och hatet mot ens föräldrar. När det bara ploppar upp för att man är helt väck. Det är så känns i Ian kellen i den här. Och då förlåter jag honom. Därför jag behöver inte förlåta honom alls. Men då förstår jag vad det är som händer mer.
1: Gud, min dator låter just nu.
0: Och för er då som kanske mm. lyssnar på det här men inte
1: tittar på filmen samtidigt. Så har Victoria gått ut och hämtat Grisabella och smekte sig mot henne. Vilket förstör lite av en poäng som kommer sen i Grisabellas stora nummer när hon sjunger Touch Me. Men, men det bryr vi oss inte om för vi bryr oss inte om någonting som har med musikalen att göra när vi gör den här filmen. Vem är den där tjocka katten till höger? Han har dykt upp lite där och där men inte fått någonting att göra
0: fanns inte rendering för
1: honom. Ja, precis. Och nu kommer de katten, vuxna katten och säger emot- att nej, men hon får inte vara med. Vilket är också... Ja, oh, nej. Det kan inte vara det att en katt som godkänner- och resten av katterna säger nej- utan det måste vara att en katt godkänner- för att alla katterna säger ja- jag vet att jag övertänker det här. Jag vet, men det är som, i och med att pjäsen har en bas alltså det är grund jävla nivå på, på catch över så är det det enda att hålla fast i när det kommer till tematik egentligen. För att det är hela, hela, hela magitricket som jag har varit inne på flera gånger. Men nu får vi en väldigt bra låt i alla fall. Så.
0: Ja, men nu Jag ser Oskan. Jag är fortfarande inte helt övertygad om att det här inte är Oscarsvärdigt. Så jag väntar nu på den här stora det var jag väntat på helt enkelt. Alltså. Jennifer Hudson heter va?
1: Det gör hon väl. Gud, skit ah, skitsamma. Gisabella, skådespelerska. Hon är jätteduktig på att sjunga. Hon är jättebra på skådespel också. Men det här med att hon ska gråta samtidigt. Alltså, när man, en, en hemligt trick för, för alla er som inte är där ute. Men när man sjunger, då använder man halsen, vet ni. Och när du gråter, då fyller du halsen med slem. Så ingen musikalskådespelare står och faktiskt gråter när de ska sjunga en låt. För att det är, det är att motarbeta hela din process. Däremot får du gråta. Du kan göra så att dina, dina, tår, dina ögon tåras till dig igen och du kan vara en bra skådespelare. Men du får inte börja gråta på riktigt för då då är som då handikappar du dig själv. Det är som att du, du om du skulle vara en gitarrist så att du drar av två av strängarna på gitarren. Men det förstår inte filmregissörer när de ska göra musikalfilmer. Men det är också en otroligt bra låt där. Man förstår ju varför det här blev som liksom hitlåten från Cats. Som alla som liksom sångerskor och sångare har liksom gjort en cover på. Ja, men Lex
0: um, Chess. Vad ja, heter den? Anthem. Anthem, ja. Men filmen har ju inte behandlat det här på väldigt länge Och den har knappt behandlat det så mycket alls mm. Så det här känns ju inte Dock gör hon ju ett väldigt bra jobb
1: Hon tar is och håller på att spricka Men tror att filmen inte förtjänat det här. Hon, hon gör liksom ett bättre jobb som skådespelare Än som sångerska den här scenen Ska jag säga Det här, här ska ögonblicket alltså vara när det vänder för. Alltså när, när folk börjar respektera henne som en riktig person, så att säga. Men vi har fått att Victoria varit intresserad av henne genom hela filmen.
0: En jävla pipa. Ja,
1: verkligen. Använder jag som lagningsreplik här tiden. If you touch me, you'll understand what happiness is.
0: Det är nog märkt att vi sitter här typ och respekterar
1: det För vi säger ingenting ja nej men alltså, det, är, det är en väldigt kraftfull scen Alltså det här, det här är ju som Hade filmen hållit den här kvaliteten Genom hela filmen då hade det ju varit en bra film mm. För att det här Det är den här scenen man går på bio för att se den för Och det ska ju Hon har stor jävla kvädd för Att hon liksom lyckas lyfta den här skiten Ja, och nu har vi bara finalen kvar som är då ett, ett stort, långt nummer som kräver en, en fantastisk sångare som ska kunna sjunga både svagt och starkt och kunna ta i och kunna liksom nå he ett stort, långt register. Och vem har vi anställt för att sjunga det numret? Aha, M från Bond. Jag, tycker, jag, jag kan fortfarande släppa hela den här grejen att det, det de tävlar om är att få dö. Och det är sånt att de, de. Ja. Vilket gör mig väldigt, väldigt tokig. Att han liksom är så i som här. Jag måste vinna. Men det är ju ett liv efter detta och så vidare, jag vet inte. De har ju faktiskt en nio liv. Ja. Kanske tillbaka i mor morgonbitti. Mm. Nu blir det en berömda orgie-scenen. Ja, nej, okej, vi ska bara påminnas om den här I want-låten som stal-effekten från den riktiga I want-låten.
0: Jury Diersch blev nominerad men inte
1: vann väl för Belfast. Mm. Ja, precis. Kern Hines blev nominerad och vann, va? Nej. Det men gjorde väl Koda
0: pappa. Ah, ja, okej. Okay. Just. Det. det här gör ingenting för... Jag förstår... <laughs> Vad ni försöker göra här Men det För mig inte det där en duktig dansare som dansar det, Mitt öga kan inte Acceptera det Men det här är en jättebra vad ska man säga, Bra reklam för Att vilja se musikalen mm. Ja men precis För det får ju mig verkligen att tänka att Okej okay, men det här måste vara skithäftigt att se På en scen Mm
1: och det kan man alltid ge en musikalfilm Även om den blir dålig Att den skapar nya fans i alla fall Samma sak med Les Misérables Det var ju den filmen som gjorde mig till ett Les Misérables fan Och nu avskyar jag den Ja men det är väl en jättebra funktion då
0: Då kanske vi hittar vad
1: musikaler ska göra På film Få en att höra musiken Bli intresserad av grunden Och få en att utforska mer Men den ultimata själv. Offrande,
0: vad säger man, inkarnationen av det. Att du ska börja med den för att den är kanske den du stöter på. Och i slutändan kommer du hatad allt som har med den att göra. Men du kommer vara så otroligt tacksam för att du upptäckte den, för du upptäckte det som är bra med grunderna.
1: McCavity! Mm. <laughs> Jag tror inte det är så här det funkar. Kan man verkligen åka snåla upp till himlen? Så då som hände med hans ansikte där i några sekunder. Hur stor är den där katten? En. Det här temat är fantastiskt, tycker jag.
0: Kan inte vi reenacta cats när till London Göra de här grejerna de gör nu Jag tycker in lite mat i din mun
1: Ja, det låter bra
0: Jag sätter mig uppe på lejonhuvudet Och där har vi helt plötsligt mitt fängelsestraff För jag kan inte tänka mig att det skulle vara annat än Väldigt brottsligt Nej, det tror jag inte Det kanske bara frowned upon
1: Ja, precis
0: du får ju istället stryk av massa britter.
1: Och nu kör vi reprise på sin intro låt praktiskt taget. Och nu så ska den stora låten där Deuteronomy ska sjunga. Och nej! Varför kollar de på mig för?
0: Och de, ja. de kollar på henne som att eh, Judy, vad gör du?
1: She's Sundowning. Oh. Bara valet att göra den här låten. Alltså den här låten är verkligen så här, den är majestätisk, Victor. Det är liksom... <laughs> Och så har hon, henne prat sjungandes mot kameran. Och han spelar Monka Strapsi otroligt kåt ut på Judy Dench. Men hon spelar Victoria kan inte fokusera. Hon som kollar bort hela tiden. Ser du det? Nu kollar ni ner i golvet. Mm. <laughs> ja, det verkar för att hon spelar Victoria. Hon är ingen skådespelare. Hon är ju dansös. Men hans hand till höger. Han är ju skådespelare. Så han är ju van och bekväm med att stå och kolla på någonting som är awkward liksom. Det här ska vara känslan genom hela låten. Eller inte hela, men de stora delarna. Men det kan ju inte ljudet ens bära. Men hon spelar Viktor Hon är ju inte van vid att kolla på någon som Där blir awkward Så hon kollar bort och är osäker på sig själv Hon
0: och gå igenom vad hon ska göra snart så här, När är min inte när är min inte när är min inte Vad ska jag säga, vad ska jag säga, Shit, jag kan inte vad jag ska säga. Nu kommer jag på vad jag skulle säga eh, Vart är hon i sin del? Helvete Vänta,
1: vad sa min tränare om att äta bröd? Får jag äta en wrap Till lunch?
0: Mm. För hon är så jävla uttråkad
1: Och det här tar bort allt tempo från slutet. Nu sitter ju folk på att längtar över att det här ska över. Det tror jag inte. Istället för att man njuter av det sista numret.
0: Den här filmen har för övrigt 2,8 PMDB. Ja. Första gången jag såg den här, då tyckte jag ändå att det fanns ett enormt underhållningsvärde i den. Men det kanske var den första chocken. Den här gången tyvärr så känner jag typ inte att jag vill återbesöka den.
1: Jag känner fortfarande att den är charmig nog. Och det är som ett, ett, ett så stort haveri på så många plan att den här alltid kommer vara kul att liksom kanske visa för nya människor, så att säga. Absolut.
0: Att en åskådare till den som åskådar för första gången. Absolut. Men tyvärr att se den för min skull och det kan vara helt annorlunda på en annan dag men efter den här titeln så känner jag att jag längtade nästan efter att det skulle vara slut från start i det jag lämnas med.
1: Och nu är det filmen äntligen över i film i filmen Marvel Adamlskära. Ja, ja hallo. Men ska den slut här? Varför varför tar ni inte slut för Victor? Aha, ja. Hon är en Sanjical Cat. Åh, oh, ja. Yeah. Att det är lite cat. Okay. Och det krävs Istället för att sluta på den där noten med musik som resten av filmen har så ska vi sluta med dialog. Något som musikalen knappt har någonting alls För att Tom Hooper förstår det här med musikalen och struktur. Fin bild dock. Väldigt sidjärig men fin bild. Ser ut som en desktop background från dator. mm <laughs> Så Ja, Ja, det var Cats. Vad har vi att säga? Jösses. Yes. Nej men alltså... Ja. Alltså, så... Jag brydde mig knappt om CGI den här gången. När man, när... Det är, jag tror att första gången man ser så blir man chockad mm. över hur det ser ut. Just på grund av designvalen. Och det, det vill jag verkligen poängtera att CGI är inte så särskilt dålig i den här filmen. Det är bara det att den är omöjlig. Vilket gör så att vi inte, inte tror på någonting.
0: Mm. Men den är så jävla oeng alltså, oengagerande för att till slut så är det bara dåliga varianter utan, dåliga varianter på väldigt bra låtar med en film som inte har ett narrativ överhuvudtaget
1: mm. Det finns ju en scenföreställningsversionen här från 98 mm -hmm. som vi borde se
0: det är, Men jag skulle vilja se Jag vet, vet inte om jag skulle vilja se den för jag ser den live
1: Mm, det kanske bästa håller den går säkert. Vi, vi kan kolla om den går i London när vi där. Oh, det hade varit nice. Se en på West End. Det hade ju varit klassiskt. Men eh, ja, nej men alltså vad fan den här går ju Globen i höst. Ja den. Ja, ska vi gå och se den. Typ, om vi kan lyckas få tag på bra biljetter för en billig peng. Vi kikar. Ja men definitivt. Jag är på. Definitivt. Okej, okay, betyg då. Betyg alltså jag tycker den här, miss, den här misslyckas med konceptet att vara en film. Den här får en halv av fem. Mm. Alltså det, det, jag kan inte vara mer positiv för att den här, den, här, den här missförstår sitt grunduppdrag. Alltså vad den ska göra. Den missförstår grundmaterialet och den missförstår varenda liksom, arbetssätt att komma fram till en poäng med grundmaterialet. Så den här, det, det är totalt misslyckande. Även tycker jag tycker om att kolla på den.
0: Jag har inte så mycket att tillägga Det,
1: det är ett Det låter så, så argt att säga att Ett haveri Det är ju ett haveri men det, det är det, det, det bokstavligen det här, det här, The definition av ett haveri jag tycker, ja, men jag tycker det låter så Argt Jag tycker mest
0: synd om Vad mm. det här blev Och för alla inblandade Att det här till slut blev av Men samtidigt är det ju en jag har haft väldigt roligt med den första gången vi såg den. Jag, nu blev det inte så många gånger under den här titeln. Den första gången satt jag typ var femte minut och bara sa
1: Vad är det som händer, Alex? Ja, nej men det är... Den här filmen skulle aldrig ha gjorts. Det här är liksom ringen som Sauron craftade i Mount Doom efter han gjorde de första ringarna. Liksom. Det, är... Det, är ett, det är ett failed object. Mm. Vem är filmens MVP? Hmm.
0: Det är du de sällan. <laughs> <laughs> han är den enda som är galen
1: på alltså, ett bra sätt. Alltså han, man är ju roligast med honom. Ja. Det är alltid kul när han är med. Eh, annars så ett seriöst svar är väldigt typ Björn Hudson. Ja, men eh, ja. Och filmens MVP skulle jag säga är Tom Hooper. Utan någon slags Konkurrens mm, alltså Det är, det är, det är nästan så att Andrew Lloyd Webber borde stämma Tom Hooper För det här <laughs> För att det här har det här, Alltså Cats har Alltså den var jättepopulär när den kom Men den har under senare år blivit lite så här Är den verkligen bra? Just för att den är så, så Strukturlös Mm men den här filmen har ju verkligen satt spiken i kistan på Cats-hatet. Alltså Cats är ju nu en, en tainted property. Hmm. Så det... Jag skulle säga att Andrew Webber har förlorat miljoner på den här filmen.
0: Okidoki. Men innan vi ser upp den här säcken så ska vi återigen tacka våra underbara patrons. Det ska vi göra. Som vi har nämnt det, men vi nämner det igen. Ni är verkligen levererat för att kunna skicka oss till London
1: och gå på Harry Potter and The Cursed Child-pjäsen. Oh ja, vi ser väldigt mycket fram emot det. Mm -hmm. Och eh, vi tänkte ju, det, nu var det ju alldeles så varmt för att sitta in och spela in avsnitt. Nu, idag är det mer behaglig temperatur, men vi har ju snart fått upp eh, vad heter den? The Circus of Dumbledore på patreon och åt er patrons också.
0: Den kommer garanterat innan vi drar till London.
1: Ja, alltså snart, snart. Men vi vill tacka våra vanliga lyssnare också för att ni lyssnar. Och om ni inte vill ge oss ekonomiskt stöd så kan ni alltid ge oss stöd via sociala medier. Genom att likea och dela våra inlägg. Eller bara subscriba och rata vår podcast i era olika podcastappar.
0: Mm, verkligen. Det Det hjälper oss verkligen.
1: Ja. Och med det sagt, Viktor, ska vi avslöja vad nästa veckas avsikt blir och därmed också nästa miniserie.
0: Mm. Take it away It's going to be a bomb ride Vi ska då prata om Ruben Östlund Den finaste juvelen Vi just nu har i detta land Som i somras Igen väl vann Palm d'Or mm. I Cannes Jag mig Ja men han har vunnit för både The Square nu och Triangle
1: of Sadness mm. Ja, han, han är ju på en, verk, verkligen som en internationell nivå på ett sätt. Där han fortfarande gör vad jag har förstått som väldigt svenska filmer fortfarande ändå. Men lyckas få det till liksom internationell status. Jag så men... han är väldigt intressant som liksom, att prata om. Och som vi var inne på förra veckan så i och med att vi kommer prata om så många så mycket liksom franchise-nära grejer i framtiden så känner vi att vi kunde med gott samvete klämma in en till regissör speciellt nu när han har en film som kommer
0: Precis, för det är det vi gör, vi kommer att tajma Triangle of Sadness så att den blir precis som Elvis den avslutande filmen i den här filmografin men nu kommer den komma ut i samband med att filmen har biopremiär, inte två månader efter som Elvis gjorde
1: mm. Och vilka filmer har Ruben Östlund gjort då? Det är ju då Gitarrmångåt Som vi kör nästa vecka Ja, precis, som vi kör nästa vecka, från 2004 Eh, vart finns det att se, Victor?
0: Den finns då att hyra på Film för 39 kronor. Mm -hmm. Jag tror att de har inte alla hans, men jag tror att de har ett Ruben Östlund-paket på mm. triart så att du typ kan få alla för en viss summa. Jag vill minnas det när vi är kikade på den.
1: Nice. Men
0: jag är inte säker, så jag lovar ingenting. Så stämmer mm. inte.
1: Och sen har vi då Det ofrivilliga från 2008. Och sen har vi då Play från 2011. Som jag minns, det blev jättemycket snack om den när den kom. Att det var ju som typ en, en svensk musikal, ish. Mm. Men ja.
0: Jag vet ingenting om den. Det är den enda av hans filmer som jag inte har sett.
1: Och då har vi Turist från 2014, den enda filmen jag har sett av honom.
0: Mm. Som på engelska heter Force
1: majeure. Mm. -hmm. Force den borde finnas på en hel del streamingtjänst För den, den blev ju rätt stor ändå Det tror jag ja. Och så har vi då The Square från 2017
0: Som idag tror jag Det kan ju verkligen ändrats tills det är dags Men den ligger på SVT Play har jag för mig
1: mm. Mm, Ja men det känns som en SVT Play film. Den är säkert gjord med SVT pengar också
0: Av oss ja. Det gör mig
1: eh, Och sen såklart har vi då sista filmen The Triangle of Sadness i, eh, från 2022 ja. Som var premiär i oktober va? Det är det, va?
0: det låter ju som att det stämmer Eller så är det slutet på september
1: Nej, nej, det blir oktober för att Sen har vi Mellanakt precis efter Och det är ju en oktoberfilm En väldigt oktoberlig film
0: Men kommer den i
1: samband med eh, den, den kommer typ en vecka innan ah, okay. Eller två veckor innan ja, men då så. Vi ska prata lite skräckfilm på, på den här eh, Feeden i en kommande Mellanakt Och här har vi en sig som nu, efter texten är slut och då börjar Behind the scenes Grej ja, ja. Eh, Men tack så jättemycket Återigen för att ni har lyssnat Viktor, har du några avslutande ord Vad ser du fram emot med Det kan vi, vi ska ta nästa vecka istället.
0: Det gör vi verkligen Ja Med det så vill jag bara Säga då att The Triangle of Sadlands Har biopremiär Den 7
1: oktober Ja och jag tror vi pratar om den typ veckan efter något sånt där. Det är något sånt Så vi får lite tid att se filmen och göra lite research Och också spela in avsnittet Och klippa avsnittet Det kommer vi inte ha tid med i december Kan jag säga, det kommer vara ett avsnitt där Som med vår nästa regissör När hans nya film kommer Som vi kommer ha typ tre dagar på oss Men det är en utmaning som vi jättegärna gör för er Lyssnare Vi får väl se Ja ha en fin kväll, eftermiddag, dag eller vad ni nu väljer att ha.
0: Ja, men det säger vi.
1: Okay. Nej, 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 nej. Det finns bara ett sätt att avsluta det här på. Macavity!